0: schönen guten Abend euch, hallo, hallo und, äh, Moment, kurz umstellen, damit auch gleich die anderen hört, ich wünsche euch einen schönen guten Abend am Tavernentresen ähm naja, zumindest so mehr oder weniger, weil das hier ist nicht der Kanal, auf dem ihr normalerweise seid und ich bin auch nicht Steffen, wie ihr wahrscheinlich festgestellt habt ähm, da Steffen nämlich heute leider krank ist, äh, gute Besserung an der Stelle nochmal, ähm ja, sitze ich jetzt hier, aber natürlich nicht alleine, sondern, und ich bin sehr froh, dass ich diese Worte immer sagen darf, mit meinen fantastischen Mitspielern, Dominik.
1: Äh, hallo.
0: Und André, hallo. Ja, guten Abend, ne? Guten du
1: Abend. Ich muss mir nur
0: sagen, wie das, also kurz an den Chat da draußen, ob das mit der äh, Lautstärke so passt. Ähm, weil sonst muss ich noch ein bisschen lauter stellen. Ja, so, wir, ähm, wollten heute, äh, naja, das nicht ganz ausfallen lassen. Deswegen äh, haben wir uns gedacht, wir setzen uns jetzt hier hin und nehmen euch mit dazu, dass wir quasi eine Session Zero machen ähm, zu dem One-Shot, den wir eigentlich heute spielen wollten. Äh, glücklicherweise haben wir nämlich unsere Charaktere noch nicht
2: gemacht, <lacht> weil sie <auch> vorbildlich sind. <lacht> Ach, ich dachte schon, dass du uns jetzt Savage Worlds le äh, leitest. Immerhin hast du uns als Mitspieler. Bezeichnet, so ein bisschen im Sinne von, dass du der Spielleiter bist. Ne? Ja, ja, gut, das ist. Moment, ich sehe gerade ein bisschen lauter, soll ich euch stellen. Ich stelle euch
0: einmal lauter. So. Ich hoffe, den anderen fliegen gleich hier nicht die Ohren weg, aber ihr seid jetzt lauter gestellt. Ähm, ja, nee, wir werden halt jetzt die äh, Charaktere entsprechend machen und, äh, damit wir dann hoffentlich nächste Woche ähm, das Abenteuer spielen können. Und. Je nachdem, wie die Zeit danach so ist, werden wir einfach noch ein bisschen generell quatschen. Wahrscheinlich mit Fokus auf Charaktererstellung, weil darum geht's halt heute. Wir geben euch quasi Einblicke da rein, wie wir, wie wir vorgehen, wenn wir Charaktere erstellen. Ja.
2: <lacht> genau.
1: äh, ja. Da ja. gibt's eigentlich nicht viel zu sehen, ne? Keiner hat sich vorbereitet. Mal
2: gucken, was rauskommt. Ach, Quatsch. Ja, also, Achso, nee, das Quatsch. wollten wir ja gar nicht, äh, wollten wir gar nicht sagen, so. Also, äh, Lodagan, äh, wir hatten jetzt erstmal nicht vor, am Anfang zu spielen, sondern wir würden jetzt erst die Charaktere machen. Wir sind Quatsch. Und dann je nachdem, wie es von also der Zeit
0: passt. <lacht> Nee. <lacht> Werden die Charaktere, äh, genau, wir, wir spielen erst und dann machen wir die Charaktere. <lacht> So, nee, ich ähm, kann ja mal wieder ein bisschen Musik im Hintergrund machen. Da war ganz, 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 ganz leise. Dass sie nicht ganz so still ist. So, vielleicht auch noch ein kleiner. Ähm, jetzt habe ich sie zu leise gemacht. So. Vielleicht noch ein kurzer äh, Disclaimer an dieser Stelle. Ähm, wie ihr vielleicht seht, ist hier auf diesem Kanal kein Sub-Button. Und das hat auch so seine Richtigkeit. Dementsprechend, falls ihr irgendwie einen laufenden Sub irgendwie jetzt hattet beim Tavernentresen und euch wahrscheinlich irgendwie schon gefreut habt, total, dass ihr das irgendwie wieder drücken dürft oder sowas, <lacht> das, könnt ihr, <lacht> das könnt ihr natürlich trotzdem machen. Ähm, ich habe den, äh, den Kanal offen von Steffen und kann das natürlich am Ende trotzdem vorlesen. Also, äh, eine Sorge, das geht nicht unter. Ansonsten natürlich nächste Woche. Ähm, so. So viel noch dazu. Ich glaube, da haben wir eigentlich soweit alles geklärt.
2: Ja. Äh Ach so,
0: <lacht> Lorda meinte, ob wir ernste Charaktere oder unernste Charaktere, nicht ob wir Erstcharaktere
1: machen. Äh, ja, werde die ernst spielen und nicht. Das ist eine gute Frage, weil ich habe tatsächlich... Äh, beim letzten Mal, äh, das wurde ja, glaube ich, nicht gestreamt, das Abenteuer. Oder doch, aber es waren nur zwei Zuschauer da, gefühlt. Ähm, da war es sehr unernst und Slapstick-mäßig. Und eigentlich wollte ich den Steffen heute fragen, wie er seine Charaktere denn so gerne hätte. Beziehungsweise ich wollte ihn vorher fragen, weil die Charaktere hätten ja schon zu heute fertig sein müssen. Hat aber wahrscheinlich keiner von uns gemacht. Äh, dementsprechend, mal gucken. Also... Wenn er sagt, er hätte es gerne ein bisschen ernster und gruseliger werden, das zu so spielen. Und wenn er sagt, das kann noch ein bisschen lustiger sein, dann gehen wir in die Richtung.
2: Genau, das kann man ja dann auch ein bisschen anpassen. Und alles, was wir jetzt beschließen, könnte sich dann auch noch in gewissen Zügen äh, vielleicht ein bisschen ändern. Weil unser Spielleiter ja im Moment noch kein Veto einlegen kann. Das Richtig. kommt dann erst. Genau,
0: beziehungsweise je nachdem. Die Werte und sowas ähm, des Charakters kennen ja keine ernste oder unernste Art. Sprich, genau. wie wir das Wesen des Charakters natürlich nachher gestalten, ist äh, ja nochmal äh, dann Auslegungssache, wie wir das dann spielen.
1: <lacht> <lacht> okay, Steffen hat gerade gesagt, wie ihr wollt, nur nicht komplette Clowns. Schade. Okay, hey, mein ganzes Charakterkonzept ist weg.
0: <lacht> er war Clown. Ich wollte einen Vollgeist spielen. Ich äh, wollte ähm, einen Vollgeist spielen, ja.
2: Hm. <lacht> Wirklichkeit ganz niedrig. Oh nein, ich stolpere. Ich wollte einen Clown von Beruf spielen, verdammt.
0: Ja. Schade. Clown ist heute nicht mehr. Ähm, nein, das ist aber auch ganz gut, dass wir das tatsächlich äh, zusammen machen mit der Charakterstellung. Ich habe nämlich so die Charakterstellung von Call of Cthulhu jetzt so nicht mehr im Kopf ich weiß, dass sie nicht schwer war, aber auswendig wusste ich sie jetzt nicht mehr. Nein, schwer das Grundregel war das tatsächlich
1: nicht. Und das Grundregel, Grund, Grundregelwerk liegt hier auch neben mir. Ich kann es aufblättern, dann würde es wenigstens mal
2: benutzt, wenn wir irgendwas wissen sollten. <lacht> ja, ich habe hier schon das auf und am Anfang müsste man Charakteristiken würfeln. Und zwar äh, jetzt im Allgemeinen, Charakteristiken sind so viel wie Attribute, sage ich mal. Das sind äh, Stärke, Konstitution, äh, Größe, Geschicklichkeit, Aussehen, äh, Intelligenz, Power oder was heißt das auf Deutsch? Macht. Äh, ist MA Macht? Ja, könnte sein. Bald. Das ist das Vorletzte. Und äh, Ausbildung, Bildung. Das sind die äh, Charakteristiken. Die bilden so ein bisschen den allgemeinen Hintergrund der Charaktere. Und wie man vielleicht auch jetzt sehen kann, wie zum Beispiel an äh, Aussehen. Äh, Call of Cthulhu ist ein etwas äh, soziallastigeres Spiel. Mehr mit allgemeinen Proben, weniger Kampf. Also es ist immer schön und gut, wenn man dann sagt, ah, ich habe eine Pistole oder einen Baseballschläger. Aber ähm, das kann sehr, sehr, sehr schnell ins Auge gehen. Weil man im Schnitt hat man, glaube ich, so um die zehn Leben. Und ein Treffer, ein ja. kritischer Treffer mit dem Messer macht einfach mal garantiert 10 Schaden. Genau. kann Ich finde, dass, wie
0: jemand seinen Charakter erstellt, verrät sehr viel über seinen Charakter selbst. <lacht> Gut, ich bin
2: offiziell Stanley Gilbert.
0: Wer hätte das gedacht?
2: Ja, wobei man heute auch sagen kann, ähm, ich hatte schon eine Idee für einen Charakter, aber äh, ich habe mich dann tatsächlich dafür entschlossen, einfach mal zu sagen, hey, äh, ich wer werfe die Charakteristiken auf jeden Fall in Reihe, das heißt, ich würfel erst für, was habe ich gesagt, Stärke, glaube ich, und ja. äh, gehe dann Charakteristik für Charakteristik runter, das heißt, vielleicht funktioniert der Charakter, den ich machen wollte, überhaupt nicht, aber das werden wir dann sehen.
1: Heute ist es, glaube ich, alles ein bisschen mehr random. Du kannst ja gleich auch mal in Road 20 gehen, ins Overlay. Richtig. Da kann man sich auch mal die schönen. Da gibt es erstmal ein kleines Teaserbild für die nächste Woche. Und äh, da gibt es auch schon ein paar Charakterbögen von uns. Du hast sogar noch deinen alten, glaube ich. Ich habe meinen alten Richtig. auch noch. Und da kann man sich die ja auch mal angucken, weil die sind bei Road 20 tatsächlich ganz schön gemacht. Äh, das heißt, da kann man sehr flott Charakter erstellen. Und den auch vernünftig äh, in Road 20 spielen, was aber bei Shadowrun leider nicht ganz so gut funktioniert hat.
0: Äh, Robert Wittmann habe ich
1: gespielt. Am letzten mal. Robert Wittmann. <lacht> ich habe Und da habe ich sogar mein altes Bild noch drin. Ich aus Bonn? Ich komm
2: selber nicht Hatte, aus Bonn. <lacht> hattet ihr schon mal erklärt, äh, wie die Hintergründe eurer Charaktere waren? Von dem letzten Abenteuer. Mhm. Damit die ja. anderen mal wissen, was das für, ein, für eine Baseline <lacht> ist. Nur wenn der Steffen sagt, bitte keine Clowns.
1: Ja, okay. Ja. Also beim letzten Mal waren es tatsächlich keine Clowns. Aber äh, <lacht> ich kann ja mal so die, grob die Prämisse, äh, die wir uns ausgedacht haben als Spieler, äh, erzählen. Und dann kann Julien mal seinen Charakter vielleicht ein bisschen erzählen. Äh, Hintergrund war, Steffen hat gesagt, sucht euch Charaktere, die sich irgendwie im Real Life kennen. Und dann gemeinsam auf einen kleinen Spa-Trip fahren im Urlaub also braucht ihr genug Geld, um das zu haben. Und das war eigentlich der komplette Rahmen, der uns gegeben worden ist. Und im Endeffekt haben wir drei, das war ja dann Markus, Julian und meine Wenigkeit, zu dem Zeitpunkt damals eine Gruppe gemacht, die sich aus einer Online-WOW-Gilde kannte. Also alles drei komplette Nerds, die halt äh, so in ihren Bit-30ern, glaube ich, waren so um die Kante. Also war auch, glaube ich, ein bisschen durchmischt. Aber halt alle so ein bisschen, ein bisschen nerdy angehaucht. Mein Charakter war ein... Museumswärter, glaube ich. Dauerstudent. Also, ja. Es war sehr, sehr viel Slapstick und sehr, sehr viel äh, Filmreferenzen und Serienreferenzen, die wir die ganze Zeit rausgehauen haben. Und das hat zum, vielleicht ein bisschen die Stimmung gekillt, aber es hat auch seine eigene lustige Atmo geschaffen.
0: Stimmt allerdings, es war, ähm, ich glaube, ich habe noch nie so unernste Charaktere in Call of Cthulhu gesehen. Also das Setting selbst schließt eigentlich im Normalfall genau solche Charaktere eigentlich aus. Wir haben gezeigt, es geht trotzdem.
2: <lacht> du meinst, Steffen hat es zugelassen und dann das Abenteuer
0: <lacht> drumgeschlossen. Und uns nicht dafür bestraft, das ist richtig. <lacht>
2: dass wir die ganze
1: Zeit nichts ernst genommen haben und äh, ja, das hat, hat nicht so funktioniert. Ja. Ähm, aber zu sehr wollen wir auch nicht ins Detail gehen, dass es äh, eben war hier noch die Karte offen wollten wir natürlich nicht. Ja genau, eben war hier hat noch die Karte, deswegen
0: ist äh, das, das das sieht jetzt ein bisschen komisch aus weil Steffen sitzt im Channel und das ist also im World 20 Game und ist nicht da <lacht> äh, weil er uns halt gerade eben kurz das hier eingestellt hat dass wir jetzt hier ein anderes Bild sehen, weil eben dort nämlich die Karte zu sehen und das soll ja natürlich nicht gespoilert sein, was wir hier eigentlich genau tun oder tun werden eher, was wir tun, das soll eigentlich schon gezeigt werden <lacht> Genau, ähm, ähm, ja all ja, hat auch geschrieben, MA gleich
2: Mana. Kann natürlich sein. Nee, es gibt Magiepunkte, die gibt es. Ja, aber das äh, ist was anderes.
1: Äh, okay, weißt du was? Ich gucke ins
2: Rot-Drebel-Werk. Mana, ist alles ja. Gleiche. Genau, also das gibt <lacht> äh, die Macht oder Power oder wie auch immer das dann auf Deutsch heißt. Ähm, ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Charakteristik da es die Stabilitätspunkte vorgibt. Und das ist dann so äh, ein Punkt, wo man sagt, ja, bei einer langen Kampagne macht man das schön hoch. Außer man ist ein irischer Reporter, der dann sich <lacht> denkt, oh ja, Power, Macht, braucht man nicht, alles runter. Und dann am Ende des Abenteuers, mit wie viel hatte der äh, Julian? 16? 15 ist so ganz knapp an der 19, äh, 19. glaube ich. Und 19 ähm,
0: steht in deiner Beschreibung <lacht> dem Richtig, in der Schick. Beschreibung steht, 19 Sanity Points reichen völlig. Ich war aber am tiefsten Limit war ich ähm, bei 11.
1: Ich habe danach
2: nochmal Punkte regelmäßig. Ja, erreden. genau, 10 ist, glaube ich, die harte Grenze. Wo es dann. Ne?
1: Also Mana ist äh, M -A ist tatsächlich äh, das Mana. Na dann. Ein Wert von Null heißt, seelisch ausgelaugt, willenlos, antriebslos und kein magisches Potenzial.
2: Ja, wieder äh, was soll dazu wir, gelernt. Sollen wir direkt anfangen?
0: Äh, ja, würde ich sagen. Jetzt <lacht> yes, wer das schreibt, 75 Punkte auf Aufguss.
2: Das ist klar. Ich, ich würde, also jetzt, <lacht> weil ich halt für mich persönlich gesagt habe, hey, äh, ich würfel einfach mal und guck, was rauskommt. Würde ich es euch jetzt zeigen. Ja. ja. Äh, prinzipiell Vielleicht noch ganz kurz,
1: es gibt äh, Julian hat ja gerade den Bogen offen und oben sind die Attributswerte, die als erstes ausgewürfelt werden In den Schnellstartregeln hat man die Möglichkeit äh, feste Werte äh, auszuwählen äh, Ich glaube, das ist auch so gemacht worden bei, bei unseren Charakteren damals äh, Oder man kann natürlich auswürfeln und wir hatten jetzt glaube ich vor auszuwürfeln und nicht zuzuordnen sondern zu sagen, der nächste Wurf ist Stärke und dann wird gewürfelt und dann
2: gucken wir was wir für äh, Halbstarke bekommen Genau, und das ist natürlich dann auch etwas, wenn man jetzt eine lange Kampagne spielt, hat man vielleicht dann auch eher so einen Antrieb zu sagen, ah, ich möchte jetzt diesen einen Charakter spielen, weil ich mag die Hintergrundgeschichte oder ja, habe etwas derartiges noch nicht gespielt. Jetzt bei so einem One-Shot bietet, äh, bietet es sich sowieso meiner Meinung nach an, erstens einfach mal die Würfel äh, sprechen zu lassen und andererseits auch ähm, Klassen, beziehungsweise jetzt in dem Fall Berufe, in Betracht zu ziehen, die, ja, die ein bisschen außergewöhnlich für einen selbst sind. Also wenn man dann eher Nahkampfklassen spielen würde in D&D, macht man Magier. Wenn man eher Magier spielt, spielt man vielleicht mal sowas wie ein Mönch oder so. Genau, genau.
1: Ich, Es ist halt natürlich schön, dass man halt dann nicht das spielt, was man normalerweise spielen würde, weil dann kriegt man halt so ein bisschen mal was aufs Auge gedrückt. Meine Frage an euch wäre jetzt, wollen wir die Attribute soll einer durchwürfeln oder wollen wir sagen, okay, jetzt würfeln alle Stärke und dann tragen wir alle unsere Werte Stärke ein, quatschen wir so. kurz drüber, dass wir das alles parallel machen, dann haben wir... Oh, ich wäre eigentlich für parallel.
2: Ja, würde ich jetzt auch sagen, dann kann man nämlich schön vergleichen und dann sich über den einen lustig machen und den anderen beneiden.
1: Okay, Dann ist das erste Attribut, das wir auswürfeln, so Stärke, das sind 3 hm. die 6 und das Ergebnis dann mal 5. Ja, äh, ganz kurz im Moment so, ähm, kurz so allgemein
0: Namen für die Charaktere. Das Wann kommt jetzt? immer hinterher. Ja, ja auch ne. Also ich denke mir den Namen teilweise <lacht> auf den letzten
2: zehn Minuten vor Spielbeginn aus. Das ist das Schwierigste in meinen Augen. Ich find auch. Nichts so ist schwieriger. Die Charakterwerte, als der Name. die sind alle schön und gut. Die kann man mit Rollenspiel so ein bisschen übertünchen. Ne? Aber Richtig.
0: du stellst dich halt nur einmal vor. Richtig. Der Name, der bleibt. Das ist der,
1: das ist der erste und letzte Eindruck. Das ist ganz wichtig. Da muss ich immer wieder an diese Szene denken von Markus. Amar, so wie nur ohne S.C.H. <lacht> Schöner Moment übrigens. Also,
0: Lira Kauschild schreibt, ich fange immer mit dem Namen an. Also würde ich mit dem Namen beginnen, dann würde mein Charakter, glaube ich, nie fertig werden.
2: Ja, man weiß doch gar nicht, wie der heißt. Also in dem Moment, wo man nicht weiß, was er für Attribute hat, kann man doch nicht sagen, dass es ein Amar ist oder nicht. Wie, wie klingt denn für dich ein Amar? Ja, also ich würde sagen, ein bisschen charismatisch, aber nicht zu so sehr geschickt. <lacht> ja, das finde ich sehr Magie gut. Aber das auch nicht wenig gehabt. Aber
1: auch nicht kompetent. Sehr lustig vor allem.
0: Ihr ja, schreibt, bei mir entsteht der Name immer irgendwo mittendrin, wenn mir was Gutes einfällt. Das habe ich tatsächlich auch hin und wieder mal gehabt. Wenn, ähm, der Name, so, manchmal, wenn man wirklich so in der Charakterstellung gerade drin ist, und dann, dann fällt einem plötzlich so ein Name, vielleicht wenigstens ein Vorname oder irgendwas ein, dann es passiert mir sehr, sehr selten. Aber, ähm, hin und wieder? Ich finde ja, auch mal einen guten schon. Namen. Ansonsten, ich bin ja ein riesen Fan von Fantasy Name Generator, weil die haben einfach alles. Ich gehe immer dahin, nehme mir quasi das Thema, ne, sag jetzt hier Okay, ich möchte einen britischen Namen zum Beispiel. So. <lacht> ich einfach so lange, bis Ja, ich
2: ja, die typischen Fantasienamen. Gib mir mal einen britischen Namen. <lacht> gib mir mal einen britischen Namen. <lacht> ja.
0: <lacht> nee, Fantasy Name Generator hat ja, hat ja alles. Also, ähm Ähm, sei es jetzt echte Namen, Fake-Namen, Fantasienamen, Namen für Superschurken, Namen für Ähm Ritter, Namen für alles. Tiere, Planeten. Also benutze ich immer Name sehr gerne Generator. und ich. Richtig, Name Generator halt so. Und ich hau den halt einfach so lange durch, bis ich einen guten Vornamen sehe. Und dann hau ich den so lange durch, bis ich einen guten Nachnamen sehe.
2: Der in Kombination gut klingt. Ja, für NPCs benutze ich den ganz gerne mal. Aber für eigene Charaktere im Normalfall nicht. Da habe ich dann meistens genug Zeit, mir das auch auszudenken.
0: Oh, aber oh, würde ich ja. sagen, wir, 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 wir würfeln mal so. Genau. Sorry, Dominik, was hast du gesagt,
1: würfeln wir? wir würfeln 3D6 und das Ergebnis mal 5. 3, In einem D6. Fall wäre das jetzt äh, die 55 Stärke. 55 ist der Durchschnittswert, heißt äh, durchschnittliche Menschenstärke. In dem Fall wäre mein Charakter Ui. Um, überdurchschnittlich stark. 15 <lacht> ist ein Schwächling. No? Also das sind so die... Das sind die äh, <lacht> Schreibungen aus dem Buch, die ich jetzt mit dazu nehme. dazunehme. Du bist das eher schon ein Hänfling. Und Julian ist auch ein Hänfling. 2.35 ja.
2: Bei mir und bei ähm, Julian. Funfact, oh, ihr könnt das ich schon glaube, mal 5 machen, das ist natürlich interessant. Ja.
1: Du kannst eine Klammer setzen. Kennst du hey, vielleicht schon? schon hey, ich, ich habe in Mathe nicht aufgepasst.
0: Ich finde das gerade ganz gut, dass man das tatsächlich dahinter schreiben kann, sonst hättet ihr jetzt alle gemerkt, wie schlecht ich im Kopfrechnen bin. Also so richtig peinlich schlecht. Ich glaube, bei 5 mal 11, da wäre ich schon wieder gescheitert. Da hätte ich jetzt viel länger gebraucht als alle anderen. Und das wäre dann wieder sehr unangenehm gewesen.
2: Naja, ist ja nicht so wichtig, solange man keinen technischen Beruf hat.
0: Richtig. Und gut, dass, gu gut, dass wir das jetzt nicht machen müssen, dann fährt das nämlich niemand.
1: So. Also die 3, die 6 in Klammern und dahinter mal 5.
2: Genau. Wusst ich, wusste ich, wusste ich, wusste ich, okay. So, ja, also im
1: Endeffekt merken wir, dass keiner unserer Charaktere Bäume ausreißen kann.
2: Ja, aber wenn die Konstitution hoch ist bei mir, dann würde ich zum Beispiel sagen, vielleicht bin ich da nicht ganz so dünn. Ja, du könntest <lacht> ja dann zum Beispiel Athlet sein. Nicht stark, aber auch. Ja, nee, also Stärke wäre für mich dann schon eher Richtung, äh, ne? Stärke, Stärke. Athleten sind meiner Meinung nach schon stark. Aber Konstitution, da denke ich dann halt an so, so, ja... Wenig Stärke, hohe Konstitution, dann ist es einfach mal. ein etwas opulenter Charakter. Das.
1: und ja auch äh, Athlet sein, so. Okay, dann fangen
0: wir so, wieder dann an. Dominik. Genau, machen wir einfach die Reihenfolge mal so durch.
1: Ah, 60. Das ist die Konstitution 60.
2: Auch? 50. Na, Durchschnitt.
1: Durchschnittliche Mensch menschliche Konstitution und Gesundheit. Nicht auf.
2: Ach doch. 45. So, 45. Sehr hey. generativ nah.
1: Ich Was bin, natürlich beim Würfeln bin... passieren kann, ist, dass einfach sehr unterdurchschnittliche Charaktere dabei rauskommen. Ja. Und das passiert äh, mir ständig. lägt ja. sich dann auch später in den über äh, in den Werten nieder, die man dann zur Verfügung hat. Aber man kann sich
2: das ja nicht immer aussuchen. Und auch wieder hier für einen One-Shot. Ist egal.
0: Also merkt, bei den körperlichen Attributen kommt bei mir zwangsweise immer ein Stanleber raus. Das ist. <lacht> kann ich tun lassen, was ich will.
2: Jetzt kommt die Größe. Die Körpergröße, genau. 2 d6 plus 6 mal 5. 2 d 6. eine andere 6. Formel. Also meinem Buch zufolge.
1: Ja, das ist auch richtig. 2 d6.
2: Plus 6 mal 5. Und auch das kann man in Klammern setzen, Dominik. Ich hoffe, das funktioniert. 80,
1: ah, ja. Äh, Ja, okay, also. Das ist äh, Körpergröße. 80, ja, okay. sehr groß, stämmig oder übergewichtig. 110 Kilo. Das heißt, ich bin äh, 60 und 65. 65. Wir sind alles sehr große. Lo Wir sind einfach... ne, Basketballspieler geht ja nicht. Warum nicht? Wir sind eine Gruppe von Basketballspielern. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: <lacht> nicht ja, besonders nee. stark. Relativ Vielleicht ist es aber wirklich ein Sportverein. Ja. Ja, aber da, da entwickelt sich ein bisschen was. Ja okay. genau, Lautergard, das ist ja das, was ich meinte.
1: Wir haben die Möglichkeit, die Startwerte zu nehmen, aber ich glaube, für, für den One-Shot ist Würfeln und dann auch nicht mal, nicht mal ja. zuweisen auch ein bisschen interessanter jetzt. Ich hätte niemals einen Charakter gebaut, der größer in 80 hätte, also für mich immer einer der unwichtigsten Werte. Wie groß sein Charakter, ja, Durchschnitt.
0: Also, mein Charakter schreit bisher Unterdurchschnitt. Aus jedem Attribut.
2: Wie gesagt, vielleicht sind wir am Ende dann wirklich ein Sportverein und unser Julian ist der Bankwärmer.
0: Ich werde immer als letztes ins Team gewählt, bei drei Leuten. So.
2: <lacht> Vor allem, wenn wir im gleichen Team sind. Ne? <lacht> ja. Geschicklichkeit. So, Geschicklichkeit. 3D6 mal 5.
1: Sollte mir die Formeln eigentlich speichern,
2: ne? Ich habe was falsch gemacht. Äh, ja, hast du. Und zwar... Hast du plus, plus mal 5. Plus. Ja, ja, plus mal 5, 9 5, okay. mal 5, 45. Ist ja noch in Ordnung. Etwas, ja, ein bisschen weniger geschickt. Ja, ich mache die Dunks und nicht die... 65.
1: Ah, ich mache die Dunkings und nicht die äh, die Freiwürfe.
2: Du stellst dich einfach in dein oh. oh. ich bin
1: eine Katze. <lacht> <lacht> ist ja dann schon fast einer der Höchstwerte, ne? Ja. Bei Sechsen. Geschicklichkeit. Ja. Also normale menschliche Geschicklichkeit ist um die 50 schnell gewandt in der Lage feinmotorisch anspruchsvolle Aufgaben. Akrobat oder guter Tänzer. Cool, cool. Akrobat oder guter Tänzer? Als Beispiel aus dem Grundregelwerk.
0: Jetzt wohl tänze. Erscheinung. Er ich finde das sehr toll, dass du würfeln darfst, wie hässlich du bist.
2: Ja, aber Achtung, äh, äh, lest gerade ein äh, Ermittler mit einem Aussehen von Null, ist entweder furchtbar hässlich oder jemand mit einer absolut unangenehmen Art und Weise. Provozierende Kommentare und schockiert jeden. Also man muss nicht unbedingt hässlich sein. Ach so, du Sondern kannst sagen, also so kann innerlich 5, hässlich sein. Du kannst auch sagen, kannst
0: 5, dass du ein Arschloch bist. Okay, sehr gut.
2: So genau. <lacht> unansehnlich, dass zufällige
1: Betrachter heftig von Furcht, Widerwillen oder Mitleid gepackt werden. <lacht> genau. Mitleid. Okay, ich, ich habe ein bisschen Angst vor dem Knopfdruck jetzt. 60. 60. Ah, ich bin da ja ganz ansehnlicher eigentlich. Okay. 75. Oh, du schönling. 30. <lacht> sehr gut. Na, das Was ist steht schon bei 30. Das steht, es gibt 15, das ist so hässlich möglicherweise von Geburt an oder durch spätere Verletzungen entstellt. Kann aber natürlich auch äh, na, die Art sein. Also Erscheinung kann auch das, das genau. kannst du auch auf die Persönlichkeit dann auch spielen, dass du einfach unfreundlich bist. Ja, dann.
0: Oh Gott, ich glaube, ich spiele meinen Charakter aus meinem Summer Car. Ja, du musst <lacht> schon wieder oder so. Er ist Finne, aber ähm, <lacht> eher, die, eher die Art und Weise, weil dieses Spiel macht einen zum Zyniker. Und äh, ja, ich glaube, das wird's halt. Also ich werde wahrscheinlich am Ende jeden beleidigen, ununterbrochen.
2: Oh oh. Intelligenz 2d6 plus 6 mal 5. 2d6 plus 6 mal 5. Ja. ja. Du
1: kriegst halt quasi einen Wurf auf die 6 geschenkt, damit du nicht eine Kartoffel bist. 2D6. Das hat bei, ja. <lacht> bei
2: Dominik nicht geholfen mit 45, eine 2 und einer
1: 1. Ja, das ist <lacht> ja, das ist schon eigentlich eine der die niedrigsten Werte, die du so haben kannst. Ach, 70? 80? 80 bei und Julian. Julian bis ein Brain.
0: Ja. Also, also das heißt, ich bin halt einfach wirklich so ein richtig passiv-aggressives Arschloch.
2: Wo haben sie denn studiert? Oh. <lacht> oh. 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 <lacht>
0: Können sie sich so einen Sonnenbesuch überhaupt leisten? Ich weiß ja
2: nicht.
1: Das klingt einfach nur noch hochnäsig.
2: Ja. ja, ist er ja. Ah, nee, du bist ja auf 8. Nee, Moment. Genau, sein Erscheinen ist schlecht. Das heißt, ne er darf ruhig unfreundlich sein. Ich ja, bin unfreundlich. Können, können
1: unfreundlich und oder hässlich sein. Oder beides, je nachdem, wie du möchtest.
0: Er braucht schon Stärke, wenn er Leute hat, die stark sind. Die das für einen erledigen. Und die Geschicklichkeit habe ich, damit mich Leute nicht verprügeln können.
2: Genau, Mana ist wieder 3d6 plus äh, 3d6 mal 5. Durchschnittlich bei Dominik mit 45. Und etwas schlechter bei mir mit 40. 55 bei Julian Ja, das ist, äh,
0: Aber keine Künste studiert Hier etwa nicht Naja,
2: du bist, du bist ein bisschen stabiler
0: <lacht> Ich habe nicht gesagt, dass ich darin gut war Ah, und wir
2: sehen jetzt tatsächlich, <lacht> äh, Bildung ja, ja, das kommt als nächstes Das ist auch wieder 2,
1: d 6 Plus 6 <lacht> damit Ich finde, das es sehr schön daran, das ja, Also ja, ja, sag ruhig, sag ruhig, alles gut Bildung und Intelligenz äh, sind Werte, die äh, das Spiel dir auf jeden Fall eine 6 schenkt, weil aber auch, glaube ich, dass ja dann viel in die Attributs, äh, an die Fertigkeitspunkte geht, die du äh, verteilen darfst später. Und so ein gewisses Maß an Punkten ist halt auch eben einfach Voraussetzung wahrscheinlich, um überhaupt einen spielbaren Charakter zu haben.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich finde es tatsächlich auch sehr schön, dass ähm, Call of Cthulhu tatsächlich Uhuhu. zwischen Bildung und Intelligenz wirklich, also das separiert, weil ne? Okay, also... Jeder, jeder ja der mal in
1: der Abiturklasse saß, weiß, dass das eine nicht zwangsweise das andere ist. Ja, das stimmt. Also, deswegen Intelligenz und Bildung. Also, ich kann aber bei Bildung vorlesen, was die Abstufungen sind. Die 0 beschreibt ein neugeborenes Kind. 15 ist in jedem bedenklichen Sinne von vollkommener, unfassender Oha. Bildungslosigkeit. 60 ist der Highschool-Abschluss, die mittlere Reife. 70 der College-Abschluss, der Abitur. 80 äh, der erste Hochschulabschluss und 90 Doktor- und Professorentitel.
2: Oh Gott, wir sind Doktoren. Für alle, die das jetzt im äh, Nachhinein hören. Ich habe eine 60, das war dann Highschool. Hm? Ja, Highschool. Also, äh, Dominik und Julian haben beide eine 90. Du hast auch eine 90?
1: Ja. Oh Doktor- und Professorentitel. Die ja. Abstufungen gehen noch weiter, übrigens 96. Das ist mit bloßen Würfel nicht mehr erreichbar. Äh. Weltweit anerkannte Autorität in einem Fachgebiet und 99 ist der Höchstwert für Menschen. Also wir sind neun Punkte am Höchstwert vorbei und sechs Punkte am, äh, ja wir sind weltweit berühmt. Also sollen wir sagen, ich bin,
0: ähm, wollen wir es so machen, ich bin Doktor, Professor und du bist Professor Doktor,
1: oder? Ja, in Informatik, aber <lacht> weil ich so schlags ich bin. <lacht> äh, nee, also können wir natürlich mal gucken, aber das ist natürlich ein Wert, das ist natürlich sehr hoch. Super, ja, wir sind, ja, ja, wir ja, sind extrem gebildet. Ich bin auch noch extrem intelligent. Oh ja.
0: Geschickt so bin ich auch cool. noch. Aber du hast ja.
1: echt gut gewürfelt, auf jeden Fall. Was,
0: was die Werte angeht, auf jeden Fall. Also Man muss dazu sagen, fairerweise, also wenn ich mal ganz kurz gucke, der gute Robert Wittmann, der hatte 25 Stärke, 35 Konsti, Größe 55, Geschicklichkeit 65, der war einfach in allem schlecht. 40 ähm, Erscheinung, 65 Intelligenz, 45 Mana und 75 Bildung. Der, also er, ja, er hat schlecht gewürfelt. Aber jetzt, er hier wird das auf jeden Fall viel, viel besser machen. Er ist gebildet. gebildet. eingebildet.
1: Er ja. kommt nicht also mal den ein Eingang, weil er so gemein ist. muss ja nicht, muss ja nicht eingebildet sein, aber ähm ich ja, den Eingang, das der Eingang kommt das zu waren die Attributswerte. Das ist natürlich jetzt sehr interessant. Aber mal gucken, was so draus kommt. Jetzt haben wir als nächstes den Glückswert. Ähm, der ist ja. auch 3D6 mal 5. Genau. 30. Ich habe echt gar kein Glück. 70. Oh, wow. 70.
0: So, äh, 60. 60.
1: Äh, für alle, die sich fragen, Glück, Glück, was braucht man denn schon Glück in Call of Cthulhu? Wer die äh, Runde von Steffen gesehen hat, die parkosa runde ähm, was sie nicht gesehen hat, äh, Glück wird dafür benutzt, entweder wenn dir irgendwas einfällt und du sagst, ja, finde ich hier gerade zufällig, kann der Spieler dich auf Glück würfeln lassen. Äh, alternativ dazu kannst du Glückspunkte ausgeben, um einen Wurf ein paar Punkte zu ja, verbessern. Wenn du eine, 30 gebraucht hätte, ist das eine 33, kannst du drei Glückspunkte ausgeben, um eben den Wurf dann als geschafft zu, gelten zu lassen. Allerdings sind das auch Punkte, die sich nicht regenerieren.
2: Und es spielt so ein bisschen das Thema rein äh, bei Call of Cthulhu. Eigentlich ist man auf dem absteigenden Ast. In dem Moment, in dem man anfängt zu spielen, ist man wahrscheinlich in dem besten Zustand, in dem man sich äh, das ganze Abenteuer befindet. Und danach geht es nur noch bergab.
0: Ja, das ist sowieso im Grunde, musst du die, musst du immer damit leben in Call of Cthulhu, dass du prinzipiell gerade ein Wegwerfcharakter warst.
1: Ob um, du willst oder nicht. Das ist ein bisschen wie äh, Dungeon Crawl Classics, <lacht> nur nicht ganz so extrem.
2: Und wie hier äh, We Are All Mad hier auch schreibt, Intelligenz ist ein zweischneidiges Schwert bei Call of Cthulhu. Weil es mhm. gibt durchaus Situationen, in denen, der, in denen der Spielleiter dann sagt, ach, Leute, würfelt mal auf Intelligenz. Und wenn man die Probe schafft, weil man einen hohen Intelligenzwert hat, dann ver versteht man, dass das, was passiert, übernatürlich ist. Und dann bekommt man geistigen Schaden. Während Leute, die das nicht verstehen, dann einfach sagen, ja gut, das ist irgendwas mit Strom oder so, keine Ahnung. Ja, dann ist man auch weiß Ich weiß nicht, hier. was das Problem ist. <lacht>
1: Ja, äh, dann haben wir noch eine Frage. Da haben wir, Ich weiß nicht, ob wir jemals so gespielt haben, aber wir können ja das Alter auswählen. COC-Charakter sind zwischen 15 und 89. Ähm, es gibt Boni und Mali für äh, gewisse Altersklassen. Wollen wir die spielen oder wollen wir sagen, ist egal?
0: Für Altersklassen? Ähm, haben, wir das, haben wir das jemals gemacht?
1: Ich glaube, wir haben es nicht, nicht gemacht für unsere Charaktere. Wir haben ihnen einfach ein Alter gegeben und um, ja. das sein gelassen, so.
0: Ich, ich wäre ehrlich gesagt dafür, es wegzulassen, richte mich dabei auch nach euch, um, einfach, weil ich noch nicht weiß, wie alt der sein soll, weil ich jetzt, ja also ich habe jetzt zumindest schon mal so im Hinterkopf, dass er höchstwahrscheinlich ein
1: kynisches Arschloch ist, aber ansonsten... Ich, ich kann ja mal kurz anreißen <lacht> was die Boni oder Mali wären, das fängt an mit sehr jungen Charakteren, die kriegen einfach Stärke und, äh, Größe abgezogen, äh, Bildung wird um 5 verringert, äh, und dann darfst du Glück zweimal würfeln und den besseren Wurf benutzen. Dann geht es halt immer höher mit, es wird Proben zur Bildungsverbesserung gemacht. Da werde ich jetzt sehr schlecht abschneiden, aber es kann nur besser werden. Und mit dem Alter wird halt immer mehr Punkte abgezogen von Stärke, Konstitution und Geschicklichkeit. Das darf man sich aber aussuchen. Dass jemand, der sowieso Stärke, Konstitution und Geschicklichkeit sehr wenig Punkte hat, sollte seinen Charakter, wenn er Minmax möchte, nicht allzu alt machen. Oder man spielt einfach nicht mit diesen <lacht> Verbesserungen oder Mali.
0: So, okay. ähm, das waren jetzt zumindest alles, was man auswürfelt, oder? Da kommt noch ein Wert zum Auswürfeln.
1: Äh, äh. Nee, aber du machst jetzt, gucken wir, ob wir Schadenboni bekommen. Die rechnen sich aus der Stärke und der Statur, also aus der Größe und der Stärke.
2: Sollen wir die Bildungsproben noch machen? Bildungsproben? Ja. Bildungsproben. Also könnt, könnten sagen, generell macht jeder einfach einmal eine Bildungsprobe. Das heißt, wir müssen unseren Bildungswert treffen oder höher würfeln. Das heißt, ich mit meinen 60 habe eine Chance von 40%, während äh, die anderen beiden hier eine 10%ige Chance haben. Und, Und das wenn man klar. die schafft, bekommt man ein D10. Was bedeutet, wenn ihr viel Glück habt.
1: <lacht> du
0: hast genau in die gemacht. andere Richtung gewürfelt.
2: <lacht> das war schlecht. Ja, ich habe
1: schon gesehen. Ich hätte ein extra. Ich, educational Rolls ja,
2: sind, glaube ich, auch bei geschafft. mir ja.
0: sehr. Also, äh, Dominik hat einen extremen Erfolg geschafft mit äh, 6 von 90. Das ist äh, ein
2: Fünftel des Wertes.
0: Ja, Andrea hat einen schwierigen Erfolg mit äh, 14 von 60. Und jetzt mache mach ich 11. noch meinen Ich habe
2: einen extremen ja. Erfolg
0: mit 11 von 90. Super. Ja, wir sind ich liebe Hans es, dass man bestraft wird dafür, dass man äh, zu schlau ist.
2: <lacht> genau, also wir, wir haben da jetzt nicht noch mal einen Bonus bekommen. Ja. Aber das ist okay. Genau, dann Damage und,
1: also, also genau, Damage-Bonus
2: also, und Build.
1: Du würdest halt Stärke und Größe addieren. In meinem Fall werden das halt
2: 135. Ah, ich bin genau 105, kein Bonus auf irgendwas.
0: Aber wo, wo bekommt man jetzt noch einen?
2: Stärke und Größe. Ach, genau, Stärke und Größe. Das musst du addieren. Bin ich bei
1: 100. Und bei 100 heißt es, du Schnitt, bekommst äh, Durchschnitt, äh, Durchschnitt Null. kein Ding. Und aufgrund meiner großen Körpergröße kriege ich einen Schadensbonus von 1 W4 und die
2: Statur gibt plus 1. Genau, und das mit der Statur ist dann relevant im Nahkampf. Und dann gibt es auch Dinge, die haben einen äh, Stärke plus Größenwert von wie steht's hier, 445 oder höher. Die machen einfach im Nahkampf 5D6 extra Schaden. Aber das sind dann halt auch Kreaturen so groß wie Warenhäuser, nehme ich mal an. Das sind dann halt eben wirklich die sehr, sehr großen bösen Wesen. Und es spielt alles in die äh, Tödlichkeit von Call of Cthulhu äh, hinein. Dann kommen wir zu den Lebenspunkten und die sind abhängig von der Konstitution und der Größe. Ja, das, das sieht man übrigens mal sehr schön, das
1: wird automatisch gerechnet hier in dem äh, Sheet. Und ich habe überdurchschnittliche Werte. Ich bin also sehr sehr groß und Konsension ist auch in, in Ordnung. Meine Trefferpunkte sind sage und schreiben 14. Ich könnte also einen kritischen Angriff von einem Messer überleben. Ich ebenfalls, denn ich habe 12.
0: Ähm, ich habe jetzt hier die ganze Zeit die 11 drin stehen. Ähm, bin ja bei 100, 110 bei 45 plus 65. Genau 110 durch 10. 11. Ach okay, ja. Ich dachte gerade, der hat das vielleicht sogar automatisch ausgerechnet hier, ne? Bin jetzt gerade nicht sicher.
2: Okay, die Movement Raid, die wir wahrscheinlich die noch nie benutzt haben. Die aber haben
1: wir noch nie benutzt und die brauchen, die Movement ist dann nicht mal hier drin. Ja, ja lass mal weg.
0: <lacht> wir haben anderthalb Jahre Cthulhu gespielt und ich glaube, ich höre diesen Begriff in diesem Zuge gerade das erste
2: Mal. Genau, das ist dann, wenn man <lacht> etwas genauer darauf achtet, auf Entfernung etc. Ist sowieso nur für ja, Kämpfe relevant. Und wenn Kämpfe passieren, hast du sowieso ein Problem. Ja, Also ich bin ja. sehr langsam. Ich habe eine Bewegungsreichweite von sieben. Stär Lass mal gucken. Stärke und Größe. Äh, nee, Geschicklichkeit und Stärke. Ja, ich habe auch sieben.
1: Zur Einordnung für dich, Julian, wenn du es eintragen willst, wenn Geschicklichkeit und Stärke kleiner sind als deine Größe, kriegst hm. du eine Bewegungsreichweite von 7.
0: Geschicklichkeit und Stärke kleiner als die Größe. Stärke ist bei mir kleiner als die
1: Größe. Und Stärke. Äh, und das hab ich gerade gesagt. Geschicklichkeit. Geschicklichkeit ist viel, viel höher. Dann kriegst du Bewegungsreichweite
2: von 8. Theoretisch. Theoretisch. Also, du wärst jetzt ein bisschen schneller als wir. Ich seh dich halt Kann man
1: das überhaupt einschalten? Bei, bei, bei BW oben bei Attribut ist das letzte Freifeld. Ach, BW? 8. Damit
2: kann ich ja versuchen, also kannst du kann da aber sein. eingetragen. würfeln? Nee, aber nicht. Ja, brauchen wir aber nicht.
0: Ja. Ist aber äh, nice to know, vor allem jetzt für äh, die Zuschauer, die jetzt hier zum Beispiel vielleicht das erste Mal eine Call of Cthulhu Charakterstellung mhm. sehen und cool. sich vielleicht wissen, dass ihr zukünftiger Spielleiter oder Spielleiterin weiß, dass Bewegungsreichweite <lacht> verwendet wird. <lacht> das ist, ich glaube, das sagt man bei solchen ähm, Vorstellungsgesprächen für ähm, Spielrunden. Jeden Fall. So, wir spielen Call of Cthulhu direkt vorab. Wir benutzen Movement Range.
2: Das, das ist unangenehm, wenn ihr danach nichts sagt.
0: <lacht> ihr müsst ja, mich unterbrechen, wenn ich nicht mit rede.
2: Nee, alles in Ordnung, <lacht> weil jetzt wird es relevant, was wir für äh, Berufe uns auswählen. Hier gibt es keine Klassen, sondern Berufe. Und die geben dann bestimmte. Grundwerte vor, die man, also bestimmte Fähigkeiten, die man ohnehin hat. Beispielsweise ein äh, Mediziner hat automatisch, also muss First Aid haben, Medizin, Psychologie, Biologie, Pharmacy, äh, also Pharmazie und noch zwei akademische oder persönliche Spezialitäten. Ähm, und der hat dann beispielsweise ein bestimmtes Credit Rating, eine bestimmte Menge von Geld, die sich unterscheiden zu, lass mich mal schauen, hier. Ein Krimineller, der Kriminelle hat, äh, hat einen Geldwert zwischen 5 und 65, während ein Mediziner 30 und 80 irgendwo äh, da zu finden ist. Ein Trifter, also ein äh, Landstreicher, 0 bis 5. Aber äh, der kommt, der Verbrecher hat äh, 5 bis 65 aber, also, Achtung, aber doch, das unabhängig auch unabhängig erfolgreich, du bist genau und das ist relevant auch für ähm, Berufsfähigkeitspunkte oder Fähigkeitspunkte, nennen wir es mal so, die man dann verteilen kann in die Fähigkeiten, die man hat. Und die Fähigkeiten sind generell von 0 bis 100 und umso höher, umso höher ist die Chance, denn man würfelt äh, 2d10, hat also einen prozentualen Würfel und wenn man dann seinen Wert oder weniger erreicht, äh, ja, hat man. Ein Erfolg. Das heißt, umso höher, umso besser. Ich hatte ja schon eine Idee. Dann lass mich mal schauen. Hm. Ah, wo ist der Okkultist? Die Weil wir haben beim... Die gibt's, wenn du jetzt... Also für dich auch... Äh. Für alle, es gibt ein Cthulhu-Charakter-Editor.de. Da kann man theoretisch dann auch äh, sein Kram auswürfeln.
0: Dass du das sagst, und André. Ich habe natürlich etwas vorbereitet. um hier ist der ah. Cthulhu-Charakter-Editor. Oh. <lacht> so. So, äh, aber muss dann jetzt wahrscheinlich
1: sagen, neuer äh, Investigator. Ja, du sagst am besten neuer Investigator. Und was ich dir empfehlen würde, ist. Äh, Pack da die Werte ein, die du eben ausgewürfelt hast, weil dann errechnet der dir automatisch die Punkte, die du in deinen Hobbyfertigkeiten später verteilen darfst. Jetzt muss ich mal zwischen den Tabs wechseln. Und 30.
0: Falls sich jetzt jemand fragt, warum ziehst du nicht einfach das Fenster auf, in, äh, auf deinen anderen Monitor? Das Problem ist, dass sonst. Ich will das Overlay nicht kaputt machen. Den muss ich jetzt zwischen den Tabs hier wechseln. So. 30.
2: Okkultist. Oh, Bildung. Ne? Auch irgendwo. Also, äh, ich schaue jetzt gerade für mich persönlich irgendwo vielleicht in etwas, wo mein Aussehen oder meine Geschicklichkeit relevant sein wird. Einfach um so ein bisschen die Punkte äh, zu steigern. <lacht> ein Naturbursche. <lacht> Das ist äh, Da ist auch zu sagen, äh, kommt natürlich immer auf das Zeitalter drauf an, in welchem Jahr man spielt. 1920 gibt es wahrscheinlich andere äh, ja, Berufe als jetzt in der heutigen Zeit. Wir spielen in der heutigen Zeit. Oh, haben wir die Stabilität genau. eben ähm, gesprochen? Das ist dein Mana-Wert oder Power. Ach, das ist generell einfach der
0: Mana-Wert, okay. Weil genau. Ich sehe jetzt nämlich gerade, dass das hier drin ist.
2: Ein Gentleman.
0: Oberschicht und Landadel. Hast du alles die schon die eingetragen? eingetragen? So, äh, so das habe ich alles eingetragen. Dann die Bewegungsweite hat man hier gemacht. Bonusschaden habe ich keinen. Hobbyfertigkeitspunkte hat man standardmäßig 160. Sehe ich das
2: richtig? Nee, ich habe 90. Äh, das kommt drauf an, du Ach, das war das, was du für einen Beruf auswählst. <lacht>
0: Ja, der hat mir das jetzt hier schon eingetragen, 160 hobby Die haben sich Also ja, die,
2: die sind von, glaube ich, der Bildung oder der Intelligenz äh, abhängig, ja. Genau. Okay,
0: dann haben wir nämlich das auch noch ausgerechnet, dann habe ich 160 Stück. So, und jetzt käme zum Beispiel der Beruf. Ähm, und hier haben wir sie doch alle stehen. Ähm,
2: okay. Ich, ich, äh,
0: ich, ich lese sie einmal alle kurz vor
1: viel Spaß, wir sind
0: in oh, zwei Nee, Minuten. das brauchst du jetzt nicht. Nee, okay, das sind ultra viele, ja, vielleicht lese ich sie doch nicht alle vor. <lacht> ja. Ja, wir können
2: ja mal überlegen. Ihr zwei seid sehr gebildete Leute. Ich habe schon drei ja, mehr
1: rausgepickt, die ich theoretisch
2: weiter so, sehen könnte. Was würdest du denn nehmen, damit wir das so ein bisschen also, also, ja, ja.
1: Was, 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 ich, was ich mir vorstellen könnte. Akademiker ist ein bisschen leer, würde ich sagen. Dann gibt es den Altertumsforscher oder den Architekten. Und äh, den Ingenieur. Weil dem Ingenieur ist nichts zu schwören.
2: Jetzt ist die Frage. Also sollen Rest? wir ja. im selben Berufsfeld arbeiten? Sind wir tatsächlich ein Sportverein? Weil das würde sich ja schon anbieten. Also ich meine, im Endeffekt
1: könnte es ja auch einfach Freizeitsportler sein. Ne? Ich kann ja, ein Ingenieur ich, ja. sein. Und genau. hobbymäßig mache ich Kraft Maga und äh, irgendeine andere komische Sportart. Und da sind wir alle im gleichen Kurs.
0: Ja, ich muss doch dazu sagen, wir gehen halt in die Sauna und sowas. Das sind ja jetzt
2: Sachen, da und auf jeden Fall Gründe für. Alles klar, dann machen Oder wir irgendwie was im Verein und kennen uns darüber. Cowboy. Ja, das klingt eigentlich ganz gut.
1: Was und ist ich denn glaub, ein Deprogrammierer?
2: Ein, ein oh. was? Ein Deprogrammierer. Lokale und Polizeibehörden kriminelle und religiöse Gemeinschaften. Also, wenn jemand in einen Kult reingeht und der dann rausgeholt wird, dann kommen die zu dir und du machst die dann psychisch so lange fertig, bis die nicht mehr zum Kult gehören. Das, der, macht den den Beruf, das macht ein Deprogrammierer? Das macht ein Deprogrammierer, ja. Ich dachte, ich dachte also, das
0: klang für mich jetzt so, als wäre ein Deprogrammierer irgendwie jemand, der einen, äh, weiß ich nicht, man hat ein Programm, einen Code und der, weiß ich nicht, macht das der macht das rückgängig, der baut das
1: sauber ab, irgendwie sowas. Wow, der, <lacht> der Gentleman, toller Beruf übrigens. Mhm. Äh, Bildung und Erscheinung mal zwei, da habe ich echt viele Punkte zu vergeben. Ja, ich tatsächlich ja, Alter.
2: auch. Ich bin gerade auch am Gucken. Alter. Ich glaube, da war Politiker irgendwo. Unberuflich Gentleman. Ja, genau, Gentleman wollte ich, glaube ich, machen. Weil da stand dann auch oh. Ach, na.
1: Stuntman, also ich muss mal ganz kurz sagen, André, den Architekten, ne? Der mhm. hat kaum Berufsfähigkeiten, die irgendwie für das Abenteuer von Nutzen sein werden. Also wirklich. Bibliothe Bibliotheksnutzung und so weiter, alles mit drin, brauchen wir alles nicht. Aber der hat Fähigkeitspunkte Bildung mal 4. <lacht> da waren nur 360 Punkte. Ja, der Buchhalter ich könnte, auch. Ich könnte gefühlt alles auf irgendwie 80 machen. Ja, sich also ich gerade beim Buchhalter.
2: Ja, äh, ich würde Gentleman nehmen, dann aber Richtung Politiker. Weil die mag ja jeder.
1: Ja, wir könnten auch alle Gentleman sein und aus so einem <lacht> äh, Royalty Club, wo wir uns halt... Also, wir alle sind da aus verschiedenen Gründen, weil sie halt aber irgendwie sehr erfolgreich sind in dem, was sie tun. Ne? Dann kennt man sich halt... Nicht aus dem Sportverein kann man natürlich auch wieder zunehmen. Ne? Die Leidenschaft fürs Golf ich dachte schon,
2: wir sind so ein Jagdclub.
1: Gentlemen, kann, kann, Kannst du auch, auch Boah, mal? Wo war das denn nochmal hier? Also Oberschicht Sch und Landade.
2: Politiker, Dienstboten und Landarbeiter. Also ich bin mit Abstand der Beste, der in, diesem Beste Club. in diesem Club.
0: <lacht> das, <lacht> das Kann überhaupt nicht sein. Ich bin mit Abstand der Beste in diesem Club.
1: Woran eine heißt Dusche.
0: Wir hätten einfach so vier komplett
2: eingebildete... Das ist ja sowieso klar. Okay, weil.. also ich bin auf jeden Fall Sportschütze, Gewehrflinte
1: 25%. Ja, ich weiß
2: nicht, ob wir Gewehre haben. Ja,
1: Ge Gewehre...
2: Äh, nee, nee, ich sag nicht, dass die wir überall die so dabei rum. haben. Aber...
0: Was wollen Sie sagen? Ich kann mein Gewehr hier nicht mit reinnehmen.
1: Ich hab auf in, in dieser Liste ist auf jeden Fall auch schon der Charakter drin, den ich für die nächste große Kampagne spielen werde. Äh, ich freue mich auch. Fängt der beruf hängt mit G an? Mehr verrate ich dann nicht.
2: Gewinner. Gangsterboss. Ge
1: Gangsterbraut. Gesch Gesch <lacht> Geschäftsrepräsentant.
2: Hier, guck mal, hier ist noch was für Antrieb. Großwildjäger. Nee. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich bin doch ein Gentleman.
0: Ja, das war ja nie diese Aussage, dass du auch Gentleman-Tieren gegenüber bist.
1: Das stimmt natürlich.
0: Außerdem kannst du auch trotzdem noch ein Gentleman sein. Kannst du, äh, ja,
1: aber ich brauche unbedingt 5%. Darfst. Ich bin Geschäftsrepräsentant im Monsanto-Werbegesicht.
2: Nee, nee, Ich ja. bin da irgendwie so so Lokalpolitik unterwegs.
0: Vorassistent.
2: Also jetzt
1: wirklich Schwierig.
0: Wieso nur Laborassistent? Wieso kann ich nicht Labor. Professor? Vielleicht soll ich unter Pep gucken. Psychiater? Psychologe? Es gibt tatsächlich keinen.
2: Ich mach den Geschäftsrepräsentanten. Akademiker sind Professoren. Würde ich sagen. Ich nehme den
1: Geschäftsrepräsentanten. Da habe ich mich jetzt festgelegt.
0: Geschäftsrepräsentanten. Okay, wir haben also schon mal, wir haben also schon mal ähm, die Wirtschaft vertreten. Wir haben schon mal die, die Politik vertreten. ist richtig verstanden?
2: Mhm. Sehr gut. Und dann jetzt noch die Wissenschaft. Die Wissenschaft. Also am Anfang habe ich mit dem Gedanken gespielt, also für die Zuschauer, die anderen wissen es ja, einen Okkultisten zu spielen. Und weil ein Okkultist vielleicht jetzt nicht so ganz in unsere Zeit passt, hätte ich den dann auf Verschwörungstheoretiker umgemünzt. Kann man auch sehr gut äh, mit, ist das Spiel ernst oder nicht ernst äh, verbinden, weil das ja in beide Richtungen gespielt werden kann. Aber das ist dann natürlich immer ein bisschen von der Gruppe abhängig.
0: Würde ich vielleicht Akademiker nehmen.
2: Ja, warum nicht? Und da kann, da fällt halt alles drunter. Du kannst sagen, dass du irgendwie äh, ein Berater bist. Genauso gut kannst du aber wirklich ein Professor an der Universität sein. Ganz wie du da möchtest.
0: So klingt eigentlich ein, äh, ganz gut. So ein alter, überheblicher Professor. Nee, Moment mal. So bin ich nicht. Ich bin nämlich super geschickt.
2: Ah, Finanzkraft. Bin ich reich. Hey, ich
1: kann nicht größer ja. als 20 machen, auf Finanzkraft mindestens
0: 20, maximal 70.
1: Ich darf bei mir nicht mehr als 20 machen, das ist irgendwie schade, aber gut. Ich mach mal 60. So, ähm, machen wir das
0: ich, glaube ich, nicht. Ähm, am besten jetzt mit diesem Charaktereditor, um das jetzt in wohl 20 zu münzen.
2: Äh, ich glaube, du kannst es einfach komplett im Charaktereditor machen und dann abschreiben. Ja, das klingt ganz gut. Das so. Schöne ist natürlich, wenn man den dann nutzt, äh, hat man die Möglichkeit zu sagen, alles klar. Der zieht automatisch die Punkte ab und man verrechnet sich nicht.
0: Ich kann eine Fremdsprache wählen. Grönländisch. <lacht> oh, Nein. ich kann ja auch was, sehe ich gerade.
2: Fremdsprache. Äh, Aber es gibt kein Finnisch. Ich bin English. enttäuscht. Uh, you can say you to me. Oh, nämlich
0: griechisch oder latein?
2: Okay, ich sehe es schon. Äh, mein Handwerk ist Schauspiel 5%. Ich bin irgend so ein abgehalfter äh, Rote-Rosen-Schauspieler. Bin nur in drei Folgen aufgetaucht und habe das dann genutzt, um eine politische Karriere durchzuführen.
0: Die Sprache wegge jetzt ist sie ganz weg und ich kann keine neue auswählen. Ähm äh, du kannst
2: einfach kurz einen anderen Beruf wählen und dann wieder zurückspringen.
0: weil äh, wir vertragen meine Karte, Sumi gibt es nicht. Ich habe ihn nur Sumerisch, ich glaube aber nicht, dass das finnisch ist. So, dann nehmen wir Latein. So, äh, was, 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 hat, was was, 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 ich weiß halt gar nicht, in welchem Gebiet ich eigentlich tätig bin. Ich bin Akademiker der Akademie. Der Akademie. Ja, Academica Akademikus.
2: Äh, habt ihr noch, euch noch Berufsfertigkeiten hinzugefügt?
1: Ja Wie viele Also das nicht
2: Berufsfertigkeiten, sondern bei mir war es Handwerk und Sprache, aber das ist abhängig von dem, was du hast
1: Hier steht, ich kann noch nach Wahl drei Sachen hinzufügen Eine Fremdsprache nach Wahl Genau, da bin ich auch gerade dabei Und dann noch Berufsfertigkeiten nach Wahl. Oh, Hobby
0: 140 Punkte. Ja, kann, es, es gibt auch die Muttersprache, die kann ja auffällig sein. Ja, das würde natürlich gehen. Dann verstehe ich nur unsere, <lacht>, unsere Sprachen dann nicht. Dann müsste ich Deutsch als Fremdsprache nehmen.
2: Ähm, ja, ich würde Deutsch, nee, Deutsch ist die normale Sp also die normale Sprache, die du hast, und weil wir in Deutschland spielen, wäre das Deutsch, ist die Bildung, glaube ich. Ja, ja, klar, das Bildungsprozent. Bildung
0: ähm. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir mal schauen, was, was für ein Gebiet wäre ich denn akademisch tätig? Was, was, was wäre denn was wäre denn interessant? Kann ich schon wieder Informatik nehmen? Archäologie, Topologie. Althistoriker.
2: Für euch bin ein sehr großer Schambolzen, bin mittelmäßig äh, finanziell aufgestellt, kann sehr gut verborgene Dinge erkennen, äh, kann viel reden. Kann mich ein bisschen prügeln, kann ganz gut schießen. Kann Leute einschüchtern und ein bisschen was hören. Dafür bin ich bei, bei den Wissensfertigkeiten ja äh, ja.
0: Für alle Mitglied in einem Kult sein? <lacht> Nehmen wir einfach alle Okkultismus?
2: <lacht> ich habe Okkultismus auf 5 und da bleibt es auch. Brauchen wir Schwimmen für das Saunenabenteuer oder reicht Schwitzen? Ich glaube, ich nehme Schwitzen. Nee, schwimmen kann ich nicht gut.
0: Also ich nehme auf jeden Fall mal von das Erkennen. Berufsfähigkeit. Was war jetzt eigentlich nochmal, sorry, was war jetzt nochmal genau der Unterschied, wenn ich jetzt etwas als Berufsfähigkeit nehme? Die, die, die Punkte, maximale die Punkte, die ich, darfst, die ich rein genau. darf. Ja, nee,
2: nee, okay. also das ist so, dass du in Abhängigkeit von deinem Beruf, ich glaube du hast Bildung mal hm? vier, äh, als Akademiker bekommst du Berufs- Punkte, sag ich mal. Ja. Und die kannst du nur auf Dinge verteilen, die zu deinem Beruf gehören. Ach so, okay. Beispielsweise okay, okay. wäre das jetzt Biologie oder was weiß ich. Ähm, danach gibt es dann noch sogenannte Hobbypunkte. Und diese Hobbypunkte darfst du dann frei verteilen, unabhängig von deinem Beruf. Ja. Und da kannst du dann halt sagen, ja okay, ich bin zwar ein Akademiker, aber äh, jeden Tag, nachdem ich dann äh, meine Vorlesung gehalten habe, gehe ich ins Fitnessstudio. Und aus dem Grund habe ich jetzt hier boxen 50 und springen und schwimmen 50 oder so. Das passt nicht zum Akademiker an sich, ne, von seinem Beruf her, aber als Hobby könnte der das dann haben. Man kann also entweder dann die Werte, die man ohnehin schon erhöhen kann, erhöhen oder aber auch Werte erhöhen, die man äh, nicht von Berufswegen hat.
0: Also ich finde den Vorschlag von Fernando Morris ganz gut, Astronomie oder Physik. Ich glaube, das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ähm, oder Mathematik, weil ich so gut in Mathe bin. Ist ähm, so die Frage, Astronomie lieber, oder? Ich glaube, Astronomie. Ich habe leider in echt keine Ahnung von Astronomie.
2: Ich darf mal kurz äh, gegenlesen. Also einmal quer durch Wikipedia klicken, dann passt das. Dann. Mal
0: ganz kurz so durch die, durch die gesammelten Werke der Astronomie lesen. Also, äh, Orion. Das ist, ein, das ist ein Lied von Metallica. <lacht> so. Aber ich nehme auch Physik. Physik und Astronomie. Ja, ne, ohne Meteorologie. Meteorologie.
2: Du bist unser Wetterfrosch.
0: Ja, und jetzt nehme ich vielleicht auch nochmal irgendwas, mit dem ich nachher auf was anfangen kann. Ähm... Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein, 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 ein Naturakademiker Naturkunde, wobei.
2: Naturwissenschaftler.
0: Na, na, nein, danke, ein Naturwissenschaftler. Ähm, was hätte das man. Das geht so?
2: alles, ja. Es äh, gibt ziemlich viel.
0: Ja, ja ich habe jetzt halt Verborgenes erkennen, weil ne, als so, Akademiker bin ich, bin ich sehr gut da drin, Dinge zu finden.
2: Ja, ja, ja. Also ich habe auch Verborgenes <lacht> erkennen, weil als ehemaliger Schauspieler und jetzt Politiker ist es natürlich sehr notwendig, dass ich äh, ne, Kleinigkeiten bemerke. Richtig. Aber wir wissen beide, dass es das einfach nur vorgeschobene Gründe sind, weil kann man immer gebrauchen. Verborgenes erkennen. Es sollte Psychologie hoch machen, fällt mir jetzt ein. Reden. Halt äh, für euch, Psychologie ja. hoch habe ich 55. Weil ja ähm, Psychologie ist nämlich glaube ich auch andere einschätzen. Ja, also ich kann ja mal ein bisschen durch die Werte gehen, die ich mir Mist. da jetzt runtergeschrieben habe.
1: Weil ihr wisst, wie ich meine Charakterpunkte verteilt habe. Ähm. Hier Highlights. ne? Also bin ich sonderlich attraktiv, aber sehr ein bisschen charmant. Äh, durch die Art und Weise des Sprechens ein klein bisschen einschüchtern. Ich habe einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht, deswegen habe ich fünf Punkte mehr in Erste-Hilfe als der Standard. Yay! Gut, horchen. Die Muttersprache wäre herzlich perfekt, weil das ist der Bildungswert. Äh, kleinere Raufereien ist auch nicht so der Redewert. Äh, orientieren bin ich ganz in Ordnung. Psychologie ne, als Geschäftsmann, äh, um die anderen einzuschätzen. Sehr gut überreden und sehr gut überzeugen. Also beides Werte von 60. Verborgenes Erkennen von 55. Äh, aber dafür verborgen bleiben 23. Ich bin halt groß und nicht besonders geschickt. Äh, ich kann mich nicht gut verstecken. Und ich kann Englisch. 45.
2: Ja, äh, dann Und bei darauf verteilt. Mein Hauptwert oder das, was mich auszeichnet, ist meine wunderschöne Erscheinung. Ähm, sonst bin ich relativ groß, aber nicht so athletisch. Aber die Idee ist einfach, früher Schauspieler in einer nicht so guten Serie, aber trotzdem Schauspieler. Und ähm, ja, jetzt Politiker. Deswegen ist mein Schamwert relativ hoch, weil ich die Leute nicht davon überzeuge, dass ich richtig liege, sondern die so lange beziert sind, bis sie mir glauben. Äh, ich habe ein bisschen was auf Ausweichen und Einschüchtern noch gemacht. 40 und 50, weil die Idee ist dann einfach ja gut. Äh, was kann ich denn damit machen? Dö, 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 Einschüchtern kann man immer gebrauchen. Finanzkraft habe ich auch auf 50 gesetzt, weil ein bisschen Geld habe ich schon zur Seite legen können. Äh, Horchen auf 40. Muttersprache nur 60. Ich bin nicht so besonders intelligent. Aber ähm, ja, meine Muttersprache kann ich gerade noch so sprechen. Äh, da, 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 da. Verborgen bleiben habe ich auf 30 erhöht. Genauso wie überreden und überzeugen. Das sind so Dinge, die man irgendwie aufschnappt. Also hat man dann im Theater machen müssen, damit man nicht gesehen wird. Verborgenes erkennen auf 60. Natürlich nur aus dem Grund, äh, weil ich so toll. Kleinigkeiten bemerke und nicht, weil Verborgenes erkennen, genauso wie Wahrnehmung einfach in jedem Charakterbogen dabei sein sollte. Äh, verkleiden auch auf 50. Denke ich, passt ganz gut zum Schauspiel. Und dann habe ich einfach mal aus Spaß und Jux Gewehr auf 50 gesetzt und Handgemenge auf 35. Ja, ähm,
1: wie wollen wir das denn machen? Also ich hätte überlegt, es ist mir gerade so eingefallen, also ich bin ja meinen Beruf jetzt von Geschäftsrepräsentant gemacht und, und abhängig davon, wie wir uns jetzt kennen. Er ja, hat zum Beispiel die Idee, äh, Geschäftsrepräsentant einer nicht namentlich erwähnten großen äh, Werbefirma, aus äh, Werbemarketingfirma aus dem Umkreis Köln, äh, die jüngst, äh, für die ich jüngst ein Deal äh, mit dem Mediterraner abgewickelt habe, woraufhin mir ein paar Freikarten geschenkt worden sind. Ein äh, Sauna-Wochenende. Und da konnte ich natürlich nicht anders als meine liebsten äh, Sparring Partner für Sportart einfügen.
2: Quidditch. Können ja gerne so machen, ja.
1: Also
0: So, ich habe jetzt die Berufsfähigkeiten mal gerade ganz kurz verteilt.
2: Gratulation, ähm, du kriegst noch Hobbypunkte.
0: Ich weiß, ich weiß. <lacht> <lacht> ja, ich fand ich ich, ich lese ja auch gerade ein paar sehr interessante ähm, Vorschläge, beziehungsweise eins hatte ich eben auch schon so bis bisschen wieder überlegt, Fälschen zu nehmen. Indem ja, ich, ich einfach meine auch Messergebnisse fälsche. Ich das, <lacht> das ist auch geil.
1: Ich, ich habe einen neuen Stern entdeckt. Wo? Naja, da. Er ist nicht sicher? Ja, ja, meine Messergebnisse sind eindeutig. Die sind, die sind ganz klar. Ich habe tatsächlich eben um, überlegt, Fälschen zu nehmen, ja.
2: Warum nicht? Also, da gibt es auch ein wunderschö eine wunderschöne Doku. Ja, ich glaube, das würde ich so, Ich
0: habe halt Computernutzung stattdessen äh, genommen.
2: Ich hätte auch sehr gerne in unserer nächsten Aber Kampagne ich glaub, eigentlich
0: einen ich Kunstfälscher. Fälschen. Ja komm, wir machen das mit Fälschen. Ich nehme Computerfähigkeiten raus und äh, bin... Ich, ich, ich bediene den PC selber gar nicht. Weil kann ich ja als Hobby. Aber ähm Fälschen, wo war das denn? Das war glaube ich bei Kunst, ne? Handwerk, Kunst. Fälschen.
1: Ich muss die Punkte neu verteilen. Naja, so ein Kunstfälscher wäre doch auch.
2: Wäre doch auch hat, was. Hat sich jetzt äh,
1: gepackt. Kunstfälscher? Ja, vielleicht wechsle ich ja noch meinen besagten Charakter für die nächste Runde und mache Kunstfälscher.
2: Ja, das wollte ich nämlich sagen, weil ich habe ja schon meinen. Noch bin ich noch äh, nicht davon überzeugt, dass ich den wechseln sollte. Also für die richtig lange Kampagne jetzt. Weißt du, was ich bei COC ein bisschen schade
1: finde? Dass das Abenteuer zu gefährlich und zu tödlich ist um das, was man spielen dass man dass man spielt, dann so wirklich nutzen zu können, häufig. Ne? Also man, wenn, dann machst du den Kunstfälscher und machst viele Fälschungen erkennen und so weiter. Aber wenn du ein fertiges Abenteuer spielst, kann der Spieler da ja muss ja schon neben Abenteuer, um deine Fertigkeit schreiben, damit du die wirklich nutzen kannst. Wo mhm. man dann das Gefühl hat, die kommt jetzt mal zum Einsatz. Irgendwie ist bei COC immer so, hey, ich habe halt wirklich Bock, das zu nutzen. Aber so wirklich bringt mich das nicht weiter. Also kommen da vielleicht doch 10 Punkte weniger auf die Fertigkeit und dann 10 Punkte mehr auf Verborgen bleiben. Ja, da habe ich mich jedes
2: Mal bei. Da muss ich sagen, ich hatte mit meinem äh, Priester damals 20 auf Buchhaltung. Weil die Idee war, so als Priester, also der war kein Priester, sondern äh, Priesteranwärter, aber der muss durchaus auch derartige Aufgaben zumindest grundlegend verstehen. Einmal geworfen im ganzen Abenteuer. Wie lange haben wir gespielt? Eineinhalb Jahre? Ja, fast eineinhalb so, Jahre. Wenn die, so also ungefähr. wenn die Fehlzeiten wegmacht, dann halt. Ja, ja einmal geworfen und natürlich nicht geschafft.
1: bei einer 20% Chance. Es gibt halt Leute, die machen es dann einfach besser. Ne? Und Dann lässt du die machen. Oder du machst es halt auch, weil du sagst, okay, viele Hände. Aber im Endeffekt, äh, ja, ist das dann schade. Dass man das dann nicht so ausleben kann. Da würde ich mir so einen Mix aus, äh, weiß ich nicht, aber wenn du ein selbst erstelltes Auto hast, dann kannst du es natürlich machen, ne?
2: Ja. Manchmal passt es mir, aber... Man muss halt schon einige Stärken haben im Spiel, sonst wird das einfach nichts.
1: Im uh. Endeffekt spielen nämlich alle rund um Bibliotheksnutzung und verborgen erkennen und verborgen bleiben. Und der das Rest stimmt. ist so... Der Rest ist halt so Nebensache. <lacht> das ist vielleicht Alter, auch Ausbesserung. Ich. Wenn das regelrecht nicht ganz so tödlich wäre. Ja, Aber das macht es ja ein bisschen
0: aus. Äh, Gans schreibt noch, heißt kaschieren. Fälschen, kaschieren ist nicht dasselbe. Ja, kaschieren ist ja ähm, Stealth, ne?
2: Nee, ja, In ja, ja Solo, also, oder? Also, also du, kaschier du kaschierst dich. Nee, 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 Du kaschierst ist, Zerkleiden, äh,
1: Dinge, die du tust. Also du ist leider Fan, kannst du genau. dazu sagen, eigentlich. Ne? Also, ja, also
0: Fingerfertigkeit. Ja, also Fingerfertigkeit. Aber ich wollte ja bewusst fälschen, also Dinge fälschen. Da müsste ja eigentlich Fälschen der richtige Wert sein dafür. Da steht jetzt einfach Fälschen. <lacht> oh nein. Ich hoffe, nein, das war unter Kunstfertigkeiten. Ich glaube nicht, dass Fälschen unter Kunstfertigkeiten ist.
2: Also für Markus ist es auf jeden Fall eine Kunstfertigkeit. <lacht> also ist es auch vielleicht
0: restlich Punkte ein schweres Gerät.
2: <lacht> Was ist schweres Gerät? <lacht> das, also Kannst ich arbeite mit großen Teleskopen.
1: <lacht> ja, ich meine, das ist auch so ein Ding, da würfelt man nicht drauf. Dann hast du dann halt einmal in deinem Weltkriegsszenario <lacht> irgendwie den, den Wagen, wo dann Raketenwerfer drauf ist. Also hm. absolutes Ende vom Abenteuer. Und dann heißt es ja, hm, würfel mal auf schweres Gerät. Ja, 1%, toll. So, ich bin sehr, sehr, sehr geschickt. Was würde da noch passen?
0: Du habe überlegt, schwimmen? Schwimmen und klettern vielleicht, weil ich halt einfach so
2: geschickt bin? Er dann klettern.
0: Ich gehe gern bouldern.
2: Ja, zum Beispiel.
0: Überreden muss höher. Und ja, dann machen wir noch ein bisschen in Computerfertigkeiten, weil ich 30. So,
2: das ist dann auch sowas, was du wahrscheinlich einmal benutzt im Abend. Äh, Im Abend.
0: So, Name und sowas, das kommt alles nachher, ja. Beschreibung, Wesenzüge hm. und so weiter, kommt alles dann am Ende, so, dann habe ich jetzt, also da kann ich meine mir so noch vorstellen. Du ähm, kannst sie
1: dabei jetzt erst übertragen, würde ich sagen, bevor du es versehentlich gleich zumachst, oder so, ah, ja, das finde ich praktisch. Okay, das wäre vielleicht ganz gut, ja. Ähm, so. Ich habe nämlich eben einmal versehentlich zurückgeklickt, dann war alles weg, ich würde es erst übertragen, schnell.
0: Achso, man muss die Sachen, ne, anhaken war fürs Level nachher nur, ne? Nur anhaken Dort ist fürs meinst, Level. Das poppt mir jetzt so, Autofahren ist standardmäßig auf 20, also Bibliotheksnutzung 70.
1: Aus dem Regelwerk zu schweres Gerät. Diese Fertigkeit wird benötigt, um Panzertieflader, Bagger und andere große, schwere Maschinen zu steuern.
0: Standardmäßig.
1: Ja Nutzung des Krans zum Beispiel. Das Computer. Ach,
0: Computernutzung ist hier standardmäßig gar nicht drin, ne? Müssen wir als separate.
2: Ja, musst du hinzufügen.
1: Beispiele in dem Buch, so geil, ne? Schwierige Probe bei schwerem Gerät wäre das Freilegen von zerbrechlichen Dinosaurier-Eiern mit einem Straßenbagger. <lacht> ich weiß nicht, ob auf solche Ideen kommt, aber es ist ein geiles Beispiel. Errol. Lippenlesen gibt es auch, auch oh, cool. Würde ich auch gerne machen, Lippenlesen.
2: Aber Lippenlesen fällt auch wieder unter die Kategorie, macht man einmal... einmal ja doch, wenn du nicht Kampagne. horchen
1: kannst, aber sehen kannst, ist es in Ordnung, die sind zu weit weg. Sagst du so, ah, ich kann aber gucken.
2: <lacht> Eigentlich finde ich das okay. geil. Okay. Kann ich hören, was sie sagen? Ich Nein, ihr seid zu weit weg. Kann ich sehen, was sie sagen? Nein, da ist ein Wasserfall davor. Aber... So, äh, uh,
0: Ich glaub, Muttersprache war ja standardmäßig gesetzt.
2: Ah, Psychoanalyse. Das Sprache. war doch, um Leuten geistige Gesundheit wiederzugeben, oder? War das nicht? So.
0: Schwimmen hatte ich hochgesetzt. Hatte ich gar nicht hochgesetzt. Ah, springen hat es auch nicht hochgesetzt reden, aber man muss ja die Leute auch davon äh, fast talken, dass man gerade
1: Ergebnisse gefälscht hat.
0: Wir Erkennen.
1: Also, Inten Investigatoren können als Patienten durch intensive Psychoanalyse Stamina zurückerlangen.
2: Ja, sage ich schon. Einmal
1: pro Monat eine Probe auf Psychoanalyse.
2: Einmal pro Monat. Ja,
1: und dann gibt es bei Erfolg ein w 6 ein w 3 Stamina zurück. Bei einem Patzer verlierst
2: du ein W6. Ja, das ist natürlich so ein bisschen.
1: Geisteskrankheiten sind damit nicht heilbar.
0: Itu Itu O. 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 Logi.
1: Das Ding ist äh, mit dem Astrologen und Meteorologen, ich weiß nicht, wie gut du das äh, Abenteuer noch im Blick hast, aber das könnte vielleicht auf jeden Fall zum Trage kommen. Gut kannst prinzipiell, glaube ich, bei Call of Cthulhu fast immer.
2: Das <lacht> stimmt ja. Das ist jetzt nicht auf das Abenteuer beschränkt. Die Sterne ja, spielen weiß, eine wichtige genau. Rolle. Das
1: ist schön, hast du schön gesagt. Die Sterne werden richtig
0: stehen. So, ich glaube, das waren jetzt sämtliche Dinge einzutragen. Ich hoffe, ich habe hier nichts
2: vergessen. Ja, Hypnose gibt es auch. Ah, jetzt, wo du es sagst, ich mache einen Profi-Hypnotiseur. Ah, ich freue mich schon auf
1: die nächste Runde, die große, ne? Das wird, das wird ein Spaß. Mm, ja, ein bisschen, ja. ein bisschen so. ernster.
0: Dann, dann, dann habe ich, hab ich jetzt die äh, Punkte verteilt. Also, wir haben den äh, hochnäsigen ähm, Universitätsprofessor. Fachgebiete, Astronomie und Meteorologie. Allerdings gar nicht mal so gut, wie man eigentlich meinte, dass er darin sein sollte. Denn er fälscht einfach seine Messergebnisse und das kann er besser als, <lacht> als das eigentliche Fach. <lacht>
2: so. Morgen wird es wahrscheinlich regnen oder halt auch nicht. <lacht> und ähm, Die Doktorarbeit äh, ist ja auch gefälscht, ne? redend. Natürlich.
0: Natürlich ist sie gefälscht. So,
1: auch ein kleines ähm, Charakterkonzept, ne? Ich mach mal ganz hoch Fälschen und dann fälschst
0: du diese Doktor. <lacht> das ist aber alles gefälscht. Meine Urkunden sind auch alle gefälscht, obwohl ich sie tatsächlich eigentlich erhalten habe. Ähm, ja, Verborgenes erkennen habe ich natürlich höher gesetzt, weil äh, so jemand achtet natürlich sehr viel auf Details. Ähm, in meiner Freizeit gehe ich gerne klettern. <lacht> War, warum nicht? Ähm, ich bin natürlich auch sehr gut dazu, im, im Horschen. Weil ich, ja. bin der, ich, ich, ich. Ich lausche der Stille des Universums. Ja.
1: Mhm. Klar. Und was sagt das Universum? Nix.
2: Betrüger.
0: <lacht> ich habe vielleicht meinen Charakterbogen
1: gefälscht. Ja, 50. Aber 50 ist ja Durchschnittswert. Ja. Braucht ähm, man sich ja nicht für rechtfertigen, dass man keinen Hörschaden hat. Ich glaube, es ja. waren vor
0: allem, ich glaube, ich habe in Horschen, habe ich auch, glaube ich, die, äh, die Hobbypunkte gesetzt. Also, das ist, ich höre gern Musik.
2: Das <lacht> Aber ist ja sehr so laut, eigentlich ist es schlecht. Man muss natürlich <lacht> jetzt nicht sagen, dass das ein Hobby ist, dass man das hört, ist. sondern vielleicht einfach eine natürliche Begabung. Ja. Ähm, erste Hilfe habe ich natürlich etwas hochgesetzt, weil jemand, der viel klettert,
0: der sollte auch wissen, wie er sich äh, verarzen kann. <lacht> So, ähm, dementsprechend, weil ich halt auch so relativ geschickt bin, hatte ich noch was in Geschicklichkeit noch ein bisschen reingesetzt. Äh, ausweichen meine ich. Ähm, Bibliotheksnutzung natürlich als Akademiker. Selbstredend. Ähm, irgendwas noch, was ich jetzt hochgesetzt hatte, was man noch erwähnen kann. Überreden, natürlich. Ich muss die Leute ja natürlich von meinen falschen Messergebnissen über... Jetzt, ich sage jetzt bewusst überzeugen, aber es ist ja überreden.
2: Das ist auch immer ein Kampf mit diesem Überzeugen, Überreden, ja. was funktioniert. Ich glaube, ich hatte Überzeugen und das habe ich nie benutzen können. <lacht> Kann auch sein, dass es Überreden war, ich weiß es nicht mehr. Sonst und ansonsten natürlich ein kleines bisschen Computernutzung, weil ich
0: arbeite mit sehr, sehr viel mit Computern. Allerdings jetzt eher so auf dem Niveau, ich schreibe äh, meine Formeln in Excel. Und wenn mein Excel abstürzt, muss ich die IT anrufen. Wenn meine Maus nicht geht, rufe ich auch prinzipiell die IT an. Aber eher so, Du rufst aber, die IT nicht an, du, also du meldest dich sehr unangenehm. Ja, ja natürlich, ich sag, äh, wie kann das denn schon wieder sein, dass die Maus schon wieder kaputt ist? Aber wie, wie sie wollen mir sagen, die ist nicht eingesteckt? Ja, warum ist die denn nicht eingesteckt? Wieso haben sie die denn nicht eingesteckt? Da ja, muss ja irgendwie die hier ausgesteckt haben. Glauben doch nicht ernsthaft, dass ich, wie blöd sind sie eigentlich, als ob ich meine eigene Maus ausstecken würde. Bitte sie, jetzt war ganz im Ernst, wir haben sie es eigentlich in ja, diesem Beruf drei geschafft. Ich <lacht> habe ich habe drei Professortitel. Wie viele Professortitel haben Sie? Hä? Ha? Gar keinen. Professortitel? <lacht> Professortitel. Ja, gefälscht. <lacht> genau. Lauder schreibt, du spielst einfach den Typen, der im ersten Teil im Warclub anruft.
1: Äh.
2: Also am Anfang. Zu dem Zeitpunkt irgendwann. ist äh, unser Herr Professor wahrscheinlich schon tot. Ja, wahrscheinlich.
0: Er, wäre er wäre er in, im Jahr 2080, dann wäre er genau dieser Typ. Klingt nach Real-Life-Erfahrung mit so Leuten, ja. Ja. Leider. Ähm. Mehr ja, Latein halt. Weil. Ich bin gebildet, ich muss mich doch nicht rechtfertigen. So. Ähm, Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, oder? Weil der Rest ist natürlich jetzt hier Beschreibung, Aussehen und so weiter. Ich glaube, ich habe meine Wesenszüge so langsam drin. <lacht> Die, das ist auch das Schöne manchmal bei der Charaktererstellung. Manchmal ergibt sich sowas einfach, während man so Werte verteilt. Ich bin heute nicht mit dem Gedanken reingekommen, ein Arschloch zu spielen.
2: Ja, das äh, ist natürlich <lacht> immer eine Frage. Also jetzt so im Allgemeinen gesagt, was hat man für eine Runde? Also, was für ein System spielt man? Wie soll das Abenteuer sein? Steffen hat ja gesagt, ja, darf schon etwas lustiger sein. Du jetzt keine Clownstruppe. Da kann man dann eben auch äh, unseren Herrn Doktor da nehmen. Oder Professor, Entschuldigung. Aber, äh, Professor Doktor, bitte. Gleichzeitig, wenn jetzt zum Beispiel der Steffen gesagt hätte, okay, macht ein bisschen ernster, dann muss man das natürlich ein wenig zurückfahren. Was man dann aber auch im Spiel selbst ein bisschen nachjustieren kann. Weil nur weil man sich dazu entschieden hat, einen nicht so angenehmen Charakter zu spielen, kann es ja also trotzdem sein, dass man dann im Spiel bemerkt, ja okay, das passt aber sonst in die Gruppe nicht.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. ja. Das ist ja, das ist ja, ich, ich, ich gehe ja mal davon aus, jetzt mal basiert auf eure Charakterbeschreibung, dass wir uns natürlich vortrefflich verstehen und alle anderen sind natürlich immer die Blöden.
2: Kann man so stehen lassen muss mir noch eine Stimme ausdenken.
0: Also, ich habe mal eine auf jeden Fall.
1: Also mit Bildung 90 und Intelligenz 45 würde ich sagen, aber ich war nicht begabt, aber
2: ich habe einfach hart gearbeitet. Passt ja. <lacht> ich freue mich ja, einfach, wie wir einfach. Es gibt Leute, die haben weder das eine noch das andere gemacht.
0: Äh, André, du hast Charme oben, ne?
2: Äh, Scham äh, relativ hoch und Aussehen 75.
0: Ja, ich, ich freue mich einfach schon, wie ich also die ganze Zeit diese, diese Sauna da auseinandernehme. Ach man, das Wasser, das ist, das ist ja viel zu kalt. Also, wenn ich das. wollen also, sie Das wollen Sie, eine, eine, sie Therme nennen. Das ist, also, ich habe mal geschaut, das ist 5 Grad zu kalt für eine Therme. Das ist, also, das ist ja immer wieder
1: unterste Schublade hier. Kennen Sie etwa nicht den ersten Grundsatz der Thermodynamik warme Luft steigt nach oben? <lacht> ja, Dominik So, dann, dann
0: der André, der dann natürlich so, so das beschwichtigen kann so. Dass ja auch nicht rausfliegen, <lacht> wenn
2: ich so Sachen sage <lacht> Könnte passieren Muss aber nicht <lacht> Wie gesagt, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das dann Vielleicht bin ich ja wirklich ein Boah, also Jemand, der wirklich die Welt verbessern will Vielleicht bin ich dann aber auch etwas zynischer Aber das sehen wir dann
0: ich hab überlegt, eigentlich ja, müsste schwierig. ich
1: einschüchtern eher hochsetzen bei sowas. Also wie ich den Charakter spiele, weiß ich noch nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass er in der Sauna nicht oben sitzt, weil er zu groß ist. Ist
0: <lacht> zu den Kopf der Sauna.
2: Oben. Egal wo du bist.
0: <lacht> ja. Ich habe gerade überlegt, ob ich eigentlich schlechte einschüchtern nehmen soll, aber ich glaube, das passt ganz gut, weil ich habe gar keine Grundlage, Leute einzuschüchtern. Was soll ich machen? Soll ich mit schlechtem Wetter drohen oder was? <lacht> <lacht>
1: <lacht> um. Ja, du bist ja nicht in der Wetterforschung tätig Mir fällt da was ein, was auf jeden Fall Vielleicht sogar Themenrelevant sein könnte Müssen wir Steffen mal fragen, ob wir das mit einbauen können Als Hintergrundwissen so, zu Ich weiß nicht, ob er das Abenteuer umgeschrieben hat Aber müssen wir auf jeden Fall mal drüber Sprechen, wenn äh, das nicht geballert wird
2: André hat es ja auch nicht gespielt Nee, ich habe es wirklich nicht gespielt und ich habe bei euch wahrscheinlich 10 Minuten reingeschaut. Ich kann mich ah. an nichts erinnern, außer ja. dass ihr in der Sauna wart. Und jemand von euch hatte irgendwie so einen Anzug an mit einem Namen drauf. Ja, hier ist aber einen äh, selbstgestickten,
1: <lacht> selbst äh, ich glaube, schwarze Bademantel, Bademantel mit Gold, Gold umrandet, wo der Gamertag hinten auf der Rückseite gestickt war. Den habe ich geschenkt bekommen von meiner ja. Gilde. Wie war dein, dein Gamertag? Äh, ich glaube, XX, Affe mit Waffe, XX. Ja. <lacht> ja. Was erwartest du von Thaddeus Schulze? Ich, ich sehe
0: ihn da unten gerade immer noch. Thaddeus,
1: ja. Thaddeus. Thaddeus, Tadeusz, Tadeus, Thaddeus
0: Tadeus, <lacht> Tadeus Schulze, Affe mit Waffe. Ähm, ich weiß nicht mehr, hat, hatte ich einen Gamertag? Habe ich, hab ich das vielleicht noch hier drinstehen? Charakterbogen. War ich damals zu schlau und habe das aufgeschrieben?
1: Das ist die große Frage. Nein,
0: natürlich nicht. Ich das war auch alles
1: Nachtwächter im Museum. Nichts drin. So wie meine Notizen bei Shadowrun. Sehr spärlich. Ich habe mir so viel vorgenommen. ne? Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ihr keine Admin seid und dass ihr den notiz von mir nicht sehen könnt. Aber wenn ihr da reingucken würdet, würdet ihr alle mit dem Kopf schütteln.
0: Ja, nee, so würde ich nicht, weil ich kenne ich kenn meinen Notizzettel.
1: Also, das. Meinst also so weil er so leer ist? Oder? <lacht> ja, genau, weil da so, so unzusammenhangslose, <lacht> nicht Abend, nicht Themen, nicht Runden, nicht äh, heißbezogene Informationen drinstehen, die man absolut nicht ordnen kann. Weil da wird ein seltsames
0: Kauderwelsch irgendwie nach dem zweiten Run und ja, hört dann da irgendwo da. auf. Ich habe ja, aber, glaube ich, noch mein Notizbuch aus, ähm Ach, äh, Dingens hier. Ähm, äh, äh, Horror im Orient Express. Ich glaube, das habe ich noch irgendwo. Und äh, da habe ich mir damals sogar richtig viel Mühe gegeben, die Sachen reinzuschreiben. Da stehen teilweise, äh, ähm, ganz seltsame Dinge drin, wenn ich so. Ich glaube, ich hatte ja irgendwie mal so ein, zwei Tage oder sowas, wo der Charakter irgendwie so komplett neben der Spur war. Und das habe ich dann entsprechend auch in die Notizen so reingeschrieben. Also, ähm, ich glaube, ich hatte auf eine Seite geschrieben, auf dieser Seite ist nichts lesbar, weil alles voller Blut ist.
2: <lacht> oh, wie man so Bücher befüllt.
0: Ja, nach der Zeit. Also, du kannst den geistigen Verfall des Charakters so ein bisschen im Notizbuch sehen. Oder meinen geistigen Verfall, eins von beidem auf jeden Fall.
2: Boah, das müsste ich vielleicht dann bei der neuen Runde machen. Weil jetzt, ne, wenn du so davon erzählst, ich mache mir immer schön Notizen. Zumindest äh, von den einzelnen Abenden immer. Ich finde oft nicht mehr, was ich eigentlich suche, aber irgendwo steht's. Ich habe tatsächlich, ähm, glaube,
0: da war auch so ein Notizding dabei. Moment.
1: Ich suche halt vor allem meistens nicht nach dem, was ich hier schreibe. Ich habe mir damals zum Start der Runde, habe ich mir so ein Lederband, so ein Leder, ein Leder eingehülltes Buch gekauft. Sieht sehr schön aus, vielleicht fotografiere ich es mal ab und schick es in äh, die Galerie oder so. Mhm. Und jetzt nee, habe ich mir Sagen aus geholt. Und legit ist es halt aber so klein oh. und der Ledereinband ist halt so, war ziemlich teuer übrigens auch. Der Ledereinband ist auch so starr, das ist echt pain in the ass, das halt zu beschreiben. Und legit steht da nur drin als Überschrift Sagen aus Barator und das ist sonst komplett leer. Das ist dann halt einfach...
2: Hat sich gelohnt.
1: Hat sich richtig gelohnt. Also ich habe ja für Masken ja
0: Nihalato-Chap, äh, ich ja das Merchandise-Paket geholt. Was eine sehr lustige Geschichte war, weil tatsächlich die mir nicht das Merchandise-Paket geschickt haben, sondern das ganz normale, ähm, Kickstarter-Bäcker-Ding und ich jetzt tatsächlich einmal die komplette Kampagne hier rumstehen hab. Oh, ich sie nie bestellt habe. Danke, Pegasus. Also, im Ernst, danke. Danke, dass ich sie behalten durfte. <lacht> so, und, ähm, aber ich habe Das hab ist keine Werbung. Nein, das ist keine Werbung, das ist tatsächlich einfach nur, ich... Die waren sehr kulant und haben halt gesagt, ja, aber halt halt. So, und, ähm. Danach habe ich mein Merchandise-Paket bekommen. Das kann ich euch mal kurz zeigen, was. Sehr ja, gut, es ist runtergefallen. Ähm, das, was da so drin war, nämlich tatsächlich einmal eine Tasche. Diese Expeditionstasche. Ich denke mal, dieses Logo wird dann noch, und der Name wahrscheinlich, äh, äh, Karl. 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 Karl Carlisle Ka Expedition? Äh, wird ja wahrscheinlich dann irgendwie da noch relevant oder so, keine Ahnung. Ähm,
1: könnte auf jeden relevant Fall? werden. Guck dich auf jeden Fall nicht so viel daran um. In der Tasche? Ja. Nee, Insgesamt, vielleicht liegt da ja hier. Das geheime
2: Notizbuch.
0: Wollte gerade sagen, ist in der Tasche, ist jetzt einfach so, 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 was auch immer wir suchen. Die Maske in ja tab drin, oder? <lacht>
2: Spoiler. <lacht> Ich, ich weiß es ja nicht. Ich, Man bekommt ja, am Anfang die Tasche, trägt die mit und kriegt dann am Ende. Nicht am Ende mitgeteilt so. Fünf Kameraden verloren hat. Äh, ein Auge und ein Bein. Oh, die <lacht> echte Maske war doch immer in dir drin.
0: Oder ja. <lacht> die Maske ist die ganze Zeit da drin und keiner guckt rein. Das wird einfach so eine so ein Messenger-Ding. Wir haben dir diese ja. Tasche gegeben und du hast nicht mal dran gedacht, mal reinzuschauen. Ähm. Um, Okay, ich krieg das hier nicht. Wieso ist das denn so? Ja,
1: für euch zwei, dieses kleine Büchlein habe ich auch gerade mal in den. Ich habe es in die Galerie gestellt. So. Könnt ihr ansehen, was äh, sich Fehlkauf Dominik dann da gekauft hat. Ein Und es ist
2: halt nichts beschrieben. Nichts. Ansonsten ist ein Seite steht Sagen aus
1: Barator. Das würde mich, glaube ich, mehr
2: ärgern, als wenn es komplett leer wäre. Weil ich dann denke, ja gut, da steht jetzt Sagen aus Barator. Die erste Seite ist beschmutzt. Du kannst es ja nicht mehr weiterverwenden, weil die erste Seite ist ja Sagen aus Barator. So. und tatsächlich
0: war in dem Merchandise-Paket ein Notizbuch. Ach ja, und, und es war eine Kaffeetasse dabei. Und ein Aufnäher. Ihr seht, das ist alles immer das gleiche Logo.
1: Buch, oh, ein Aufnäher-Patch. Vielleicht, vielleicht reiße ich ja die erste Seite raus und beschreibe sie zu masken
2: ja alautab Ja, aber dann hast du die erste Seite rausgerissen. Ja, vielleicht
1: schrei ich... Ich kann jetzt noch
2: wegradieren, das ist mit Bleistift geschrieben. Ja, gut, das geht dann tatsächlich noch.
1: Vielleicht, vielleicht war es dann, äh, dann doch nicht so ganz umsonst.
2: Nee, aber da muss ich sagen, äh, der, der Markus macht es ja immer, hat er schon erzählt, dass er dann kleine Bücher schreibt bei langen Kampagnen. Und ich habe auch eine Spielerin in einer anderen Kampagne. Und die Dame schreibt dann mehr auf, als ich als Spielleiter. Und das finde ich dann auch immer ganz schön. Ja, ja das
1: ist natürlich äh, super nett. Ich finde das auch sehr cool. Aber ähm, ehrlich gesagt, ich bin zu faul. Während, während der Runde bin ich zu faul. Ich höre lieber zu. Äh, oder weiß ich nicht.
2: Die, die machen sich doch nur Notizen während der Runde. Und oder die gute halt, Dame ne? äh, schreibt es, glaube ich, danach aus. Okay, das ist nach der Runde habe ich auch keine Lust, Stimmt, dann irgendwie ja. noch so zur
1: Revue <lacht> zu passieren zu lassen. Dass ich vergesse dann auch die Hälfte direkt schon wieder. Ne? Alles, was ich mir nicht sofort aufschreibe, ist weg. Aber wenn sowas kommt, dann, dann will ich auch zuhören und es nicht aufschreiben. Es ist einfach
2: ein Graus. Also Aufschreiben, Notizen, äh, sage ich sowohl als Spielleiter als auch als Spieler, sollte man machen. Einfach, damit man schneller wieder reinkommt. Am besten auch vor der Runde noch mal kurz an äh anschauen, damit man zumindest ungefähr weiß, worum es geht. Ähm Aber es ist mir natürlich auch klar, als Spielleiter ist man unter Umständen dann ein wenig involvierter als die Spieler selbst, weil man ja das Hintergrundwissen hat. Und bestimmte Dinge, die einem wichtig erscheinen als Spieler, sind unter Umständen nicht so wichtig, wie sie für den Spielleiter wären. Aber ja im Allgemeinen, ich denke, das gehört zur guten Etikette, dass man zumindest äh, generell weiß, worum es geht und nicht dann ja. jede Woche neu aufschlägt und sagt, ja, ich habe keine Ahnung, Herr Spielleiter, sag mir, was passiert ist, weil sonst genau, können wir ich nicht weiterspielen. Ich finde natürlich Recaps immer schön, wobei, äh,
1: ich weiß nicht, ob man das schon sagen kann oder ob wir uns das schon geeinigt haben, aber es steht auf jeden Fall zur Debatte, dass die ähm, Recaps für das nächste große Abenteuer wieder von den Spielern kommen äh, in unregelmäßige Reihenfolge, einfach der, der Bock hat und äh, nur noch in selteneren Fällen dann von Steffen. A, um den ein bisschen zu entlasten und um B, das Ganze ein bisschen ein bisschen atmosphärischer zu machen, dass das wieder in Form von Tagebucheinträgen oder Briefen ist, die die einzelnen Charaktere schreiben. Das, das ist mal wieder, Prüfungs-, wieder alles prüfungsrelevant. Ja, es ist wieder alles prüfungsrelevant. Ich fand das halt bei den, äh, den One-Shots äh, sehr schön. Ich glaube, bei Broken Compass wurden wir richtig kreativ. Ja, also, äh, ich das war da ja, mein
0: Soundboard hier ja, das mit
1: den Fake-Telefonaten äh, oder das, äh, das ist nicht mehr. Ich, ja, also, ich Achtung, ich spiele das gerade ab. Ich hatte so eine Radiosendung gemacht. Äh, ja, das Jetzt ist Telefon super leise. Ja, aber ich habe es ja, gehört. Hört, man hört es. Super leise. Hm. Ja, habe ich es gehört. Also, das, da wird es wahrscheinlich aufgrund der Atmosphäre und um Steffen ein bisschen zu entlasten, wieder von uns kommen. Deswegen finde ich das auch ganz schön, da sind die Spieler auch ein bisschen involvierter dann. Ja. Und es wäre ein Unding als Spieler, wenn du halt ankommst und halt gar nicht mehr weißt, worum es geht und dich einfach nur berieseln lässt. Und dann gerade in solchen langen Kampagnen, wo das jetzt vielleicht in Shadowrun nicht ganz, da gibt es viele Personen, ne? aber auch in COC sind halt auch Hinweise und Sachen, die man halt auch aus den, aus den Handouts nehmen muss teilweise, wenn du die Sachen nicht anguckst dann geht die Runde teilweise nicht vorwärts. Das kann natürlich auch passieren, wenn sich das alle angucken und man es übersieht, aber äh, da braucht man halt Spieler, die ein bisschen Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Wenn es denn so ein Rätsel-COC-Abenteuer ist, ist ja auch nicht jedes. Ne? Ja. Aber ich, ho ich hoffe sehr, dass Masken eins sein wird, wo wir wieder jede Menge, H jede Menge Handouts haben, dass die angucken müssen, Dinge finden können. All das ist nämlich was, was ich immer sehr schön finde, wenn so viele Details in das Drumherum gesteckt wird.
0: Also ich hatte ähm, zumindest die Schachtel mal aufgemacht von der von der Kampagne. Äh, ich habe jetzt aber nichts durchgelesen oder so. Ich habe jetzt nur, nur diese Schachtel einmal aufgemacht. Und da war sehr viel Beigabe mit drin. Also da kann man sehr viel auch ausfüllen, wenn man das dann gerne mag und sowas. Also ich glaube, da waren so Reisepässe drin und weiß ich nicht, was alles Ja, das
2: ist, das ist sowieso super mit diesen Reisepässen. Das gab es auch mhm. bei äh Horror im Orient Express dann mit so Karten, was es zu essen gibt, was ist die nächste Station. Ja, Eine die, kurze die, diese Tourguides.
1: diese Tour Ich habe auch Steffen schon darum gebeten, uns entweder äh, der Reihenfolge nach oder von Anfang an alle Handouts irgendwie, weil ich glaube, man hat es auch digital bekommen, ne? zusätzlich hm. zum Becken, äh, zur Verfügung zu stellen, weil ich habe diesmal Lust, mir alles auszudrucken und das dann physisch vor mir zu haben. Damit kann ich dann in einem kleinen Ordner besser arbeiten als die Journals in Broad 20, weil to be honest, die mache ich mir halt nicht immer auf, vergesse ich das. Also früher hatte ich nur einen Bildschirm, jetzt habe ich zwei Bildschirme. Jetzt ja, <lacht> dann kannst du mal auch einen Lebensscreen was aufhaben. Ne? Also standardmäßig ist jetzt der Charakterbogen von Shadowrun da, aber ich hätte es gerne ausgedruckt und ich drucke es mir dann auch aus, weil ich das äh, ganz schöner finde, ansehnlicher.
0: Ja, generell das Mitschreiben braucht halt auch immer sehr viel. Dedication immer, dass man halt auch immer wirklich dabei ist und ähm, Dinge halt einfach konsequent aufschreibt, weil man verfällt immer sehr schnell in dieses, Ja, naja, ich merke mir das. <lacht> und naja, irgendwann sitzt man da und merkt, dass man seit irgendwie, keine Ahnung wie viele Sessions nichts
1: mehr zu Notizbuch geschrieben hat. Ja, wer zur Hölle war das? Ach so, der. Also, also ich schreibe ja.
2: mir immer alles auf. Ich habe einen wunderschönen, ich glaube OneNote, ne? Windows OneNote, äh, benutze ich da. Keine Werbung. Keine Werbung. Das ist einfach nur bei mir da. <lacht> äh, da kann man dann halt, ich habe dann für jeden Abend, dann ne, da schreibe ich dann, was war das letzte Mal? 21.06. Und dann schreibe ich dann schön rein, was passiert ist. Das einzige Problem ist ein bisschen bei mir dann, äh, ich schreibe es rein, weiß dann aber beim nächsten Mal nicht mehr, was ich eigentlich damit sagen wollte. Das kann ich Kuckuck leider nicht Kuckuck. verhindern.
0: Call of Cthulhu, ich hatte hier irgendwo Ojo, oh, Connors Notizbuch. Ähm das sind tatsächlich, das ist, das ist einfach nur ein Textdokument, also ganz normal hier eine TXT, äh, wo ich immer so Abschnitte gemacht habe. Das reicht quasi von äh, 3. Januar 1923 bis 8. Februar 1923. Ähm, ich glaube, da fehlen tatsächlich nur die, unsere letzten ein, zwei Abende oder sowas drin. Ähm, also zumindest auf jeden Fall das Finale fehlt drin, weil das haben wir ja in Person gemacht. Ähm, ja, und das Wasser waren aber am Ende 1436 Zeilen
2: ist nicht wenig
0: Also es sind ja natürlich auch viele Leerzeichen so dazwischen Weil ich immer Absätze gemacht habe und sowas Aber ähm, Wow, ein gut gefülltes Notizbuch Ja Ja, aber gut Dann sieht man so Sachen wie Ich weiß nicht mehr, ob der Name ein Spoiler ist, deswegen lese ich den Namen nicht vor Aber irgendwie sowas wie <lacht> War Mann mit Bär <lacht> <lacht> was? Also das liest sich auch ein bisschen wie ein Fiebertraum <lacht>
2: Das ist immer ein bisschen schwierig Dann nachzuvollziehen, was eigentlich passiert ist ja. Aber ich muss auch sagen, als Spielleiter ist es gar nicht so schlecht Wenn man die Spieler jetzt nicht vorbereitet wiederholen lässt Sondern dass man sagt, alles klar, meine Spieler Erzählt mir mal, was passiert ist beim letzten Mal Einfach, damit man mitbekommt, wo der Fokus der Spieler lag. Weil wenn die dann die ganze Zeit über den Goblin in der Ecke reden und komplett ignorieren, dass der alte, weise Mann der ihnen einen wichtigen Hinweis gegeben hat, mit ihnen gesprochen hat, dann ist es unter Umständen so, dass die vergessen haben, dass er mit ihnen geredet hat. Oder sie haben den Hinweis gar nicht verstanden. Und das sind dann so Dinge, die kriegt man halt ganz gut raus, wenn man die Spieler mal äh, zusammenfassen lässt. Jedenfalls habe ich das dann in meinen Runden immer so bemerkt.
0: Hier so Sachen, das ist das, was ich eben meinte. Ähm, ich habe ja einfach irgendwo reingeschrieben, nachfolgende Seite ist herausgerissen. Und dann darunter Blutspuren. Dann habe ich in Caps Lock Marco Polo da hingeschrieben und dann wieder Blutspuren.
2: Und du weißt jetzt noch hundertprozentig, was da passiert ist.
0: Ich habe keinen Plan. <lacht> Absolut gar nicht. <lacht> oh, Wie schön. Das ist... Hätte ich das, mal, hätte ich das mal in so ein altes Notizbuch geschrieben. Das, das, das könntest du jetzt auf eBay verkaufen. Naja. Oh, ähm, Lord Agarn hatte gerade eben noch was Schönes geschrieben. Das wollte ich noch gerade mal erwähnen. Ähm, Sammel alle meine Begleiter, mit denen ich gespielt habe, mit einem kleinen Buch. Ich möchte in der nächsten... Äh, in der nächsten Kampagne ein... Charakter erstellen, der immer Anekdoten über seine ehemaligen Begleiter zu erzählen hat, welche alle die Charaktere der anderen sind.
2: Das ist auch eine schöne Idee. Ja. ja ne?
1: Geht nur in COC nicht, weil die meistens tot sind.
0: Ja, da endet dann wahrscheinlich die Geschichte sehr traurig. <lacht> Oder du willst mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, weil wenn sie noch lebt... Naja. Roy Connor wurde danach... Ja, berühmt wurde er? Ja, er wurde ein bisschen berühmt. Er war, war ein sehr äh, erfolgreicher Zeitungsredakteur. Sagen wir mal so, wie Peter Parker. So ähnlich, er wurde wie Peter, Peter Parker, nur dass er nicht Spider-Man war. Und aber er, er nicht ansatzweise
2: noble Dinge getan hat. zu gegen seiner eigenen Reportagen. er war,
0: <lacht> das war <lacht> die Idee war aber großartig. Nach einfach seine eigenen Mordfälle überall <lacht> aufzustellen, also mit der Aussage, wie schaffen sie es immer an diese Fotos zu kommen? <lacht> ich muss generell sagen, so, ähm, so schöne Dreingaben jetzt hier, wie jetzt zum Beispiel dieses, äh, um, dieses Merchandise-Paket oder jetzt das, den ganzen Kram, der in der Box ist und so. Klar ist natürlich für Online-Runden jetzt nicht so das äh, Optimale. Um, aber ich finde es trotzdem sehr schön, wenn man solche Sachen wieder zugibt und einbaut. Das ist
2: für mich dann auch ein Grund, warum ich so Sachen dann eher kaufen würde. Mhm. Weil, um ehrlich zu sein, wenn ich mir jetzt halt nur angucke, wenn ich jetzt selbst am Tisch spiele, ich habe dann einen kleinen Laptop da. Kann dann relativ schnell Dinge suchen. Kann auch im Internet nachschauen. Jetzt vor allem bei so Dingen wie <lacht> D&D. Also mal ganz schnell nach Monster gesucht, nach einem Bild. Da kann man recht gut improvisieren. Es gibt Leute, die blättern sehr gerne in Büchern. Ich bin da eher nicht so der Fan von. Einfach, weil es länger dauert. Aber wenn man da dann sowas zu zeigen hat ne, und dann griffig was geben kann, oder eben dann als Bild hochladen und sagen kann, hier, hier ist euer Reisepass, tragt mal eure Namen ein und so. Da hat es dann halt schon mal eine ganz andere Wertung.
0: Hm. Nur ganz kurz, <lacht> Steffen ist gerade im Chat und es fragt sehr. <lacht> ich, ich weiß nicht ganz, wie ich die Aussage deuten soll, was habt ihr
1: getan? <lacht> ja, ich habe ihm geschrieben, dass wir zwei Charaktere mit Bildung 90 haben. Oh, ja, Charaktere sind fertig, ganz, Steffen. ganz fair und square ausgewürfelt.
2: Das stimmt.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist sogar hier alles auf Band. Also das ist äh Und der
2: gesamte Chat hat es auch gesehen. Richtig. Unsere Übungswürfe haben wir natürlich als Übungswürfe vorher deklariert.
0: Das wären drei sehr ganz tolle Charaktere. Guck mir das mal an. Genau, guck, guck da mal rein. Genau, alles realer Zufall.
2: Bin mal gespannt. Nein, du wirst viel Spaß haben. Wir werden viel Spaß haben. Ja, wir werden alle viel Spaß haben. Die Zuschauer bestimmt auch. Ganz bestimmt. Ja, gibt es noch irgendwie Fragen von euch aus dem Chat? Ja, vielleicht mal gerade so
0: speziell ähm um einfach mal bei dem Thema Charakterstellung vielleicht zu bleiben. Oder Call of Cthulhu. Ob es vielleicht da in der Richtung jetzt gerade speziell noch Fragen geht, weil wir können ansonsten gerne auch noch ein bisschen Systemgebiet Themengebiet vielleicht switchen. Vergesst nicht, eure Berufe einzutragen, stimmt. Okay, ja, äh, Geschäftsrepräsentant ich, äh,
2: Politiker. Also Akademiker für, Politiker. Irgendwas. für irgendwas. <lacht> irgendwas mit Sternen. Irgendwas mit Sternen. Ähm, ja, Seht Moment. Man, ja. Beruf. Beruf.
0: Wo ist, der, wo ist denn der Beruf?
2: Alter. Akademiker. Also ich habe mich gegen die Verschwörungstheorie entschieden. Astronomie. Da haben meine Werte nicht so ganz gepasst in meinen Augen. Der aber auch lustig geworden, glaube ich. Oh ja. Da muss ich auch sagen, äh, es gibt so verschiedene Gründe, warum ich einen Charakter spiele. Da gibt es dann äh, sowas im Sinne von ja, was fehlt. Beispielsweise jetzt bei Shadowrun, der eine will einen Magier spielen, der andere spielt einen äh, Decker. Und dann gibt es eben noch die Kämpfer vorne, hinten oder ein Face und sowas. Und deswegen habe ich mich Decker. dann fürs Face entschieden. Und ähm, also, dass man dann danach geht, was man braucht. Dann gibt's die Sachen, wollt ihr schon immer mal machen. Und das mit dem Verschwörungstheoretiker ist so ein bisschen dieses äh, Klingt wie eine Herausforderung. Wie kann man einen Okkultisten dann ins, in die Moderne ziehen?
0: Klingt auf jeden Fall aber relativ, <lacht> relativ passend. <lacht> dem Okkultisten. Dem Verschwörungstheoretiker, der Okkultist des 21. Jahrhunderts.
2: Mhm. Und da muss ich auch sagen, den kann man halt auch sehr gut in beide Richtungen spielen. Also entweder sagt er, ja, es gibt eine Verschwörung der Regierung, Dinge geheim zu halten, oder aber es gibt Echsenmenschen. Wirklich.
0: Aber gut, dass du es äh, gerade erwähnst. Also ich persönlich, ich würde nie
2: wieder Decker spielen. <lacht> ich persönlich denke schon, dass es ex gibt. <lacht> also. Jetzt, wo ich die ungeteilte Zuhörer... Äh, <lacht> ja, jetzt, jetzt wo Chats ihr gerade alle hier
0: seid. Jetzt kann ich es ja sagen. Ich werde nie wieder Decker spielen. <lacht> Nein, ich finde äh, Decker einfach... Aha. Also... Es ist so ein zweisteiniges Schwert, weil ich... Weil ich liebe die Matrix. Also, vor allem auch, wenn Steffen die beschreibt und so. Ich liebe das einfach. Diese, ähm... So, aus RP-Gründen, so rein fürs Roleplay, finde ich die Matrix super geil. Aber... Ich kämpfe nicht so gerne in der Matrix. Beziehungsweise, das Problem ist, dass wenn ich... In der Matrix kämpfe, liege ich halt da rum. Ähm... Und, ähm... Ja, das ist, äh, das, das Hacken nimmt natürlich, äh, das Decken nimmt natürlich auch mal sehr viel Geschwindigkeit raus. Aus allem. <lacht> es ist halt immer wie etwas, was halt komplett nebenbei läuft. Ähm, ich meine, mittlerweile geht das ja bei uns relativ schnell. Ob es regeltechnisch zu 100% korrekt ist, keine Ahnung, aber es geht, ähm, relativ schnell. Das ist ja schon mal ganz nett. dass ähm, das ist halt nicht zu lange dauert, aber... Weil sonst wäre es wahrscheinlich eher so, okay, ich äh, fange jetzt an, mich da irgendwo ein, äh, einzudecken. Und ihr könnt dann währenddessen euch, keine Ahnung, was zu essen machen gehen oder sowas. Das war früher tatsächlich Standard. Ja, das ist glücklicherweise jetzt bei uns nicht der Fall. Aber es nimmt halt trotzdem immer sehr, sehr viel raus. Dass, ähm, das war ja etwas, was mir bei Cyberpunk Red sehr aufgefallen ist. Ähm, was ich mich ursprünglich damals spielen wollte in Cyberpunk, war eigentlich mehr so eine Art... Quasi die Decker-Version eines Combat-Mage. Aber halt, also Combat-Decker quasi. Ne, man, 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 so, jetzt so mal in einem utopischen Szenario, man läuft da, man, man geht irgendwie Deckung und schießt und keine Ahnung was und äh, switcht dann rüber, äh, hackt irgendwas, keine Ahnung, die Geräte, die halt andere irgendwie verwenden, nutzt sich zu seinem eigenen Vorteil. Ähm, so hatte ich mir das damals vorgestellt. Also als jemand, der so gar kein Wissen von Shadowrun hatte, außer so ungefähr grob, was das Setting ist. Ähm, war das eigentlich damals die Idee, die ich hatte? Mit halt diesem Hintergrund Brocklom als äh, quasi äh, Spion in seiner eigenen Firma. Damit man irgendwie auch diesen äh, weil ich muss sagen, ich, was ich bei generell jetzt solchen äh, Cyberpunk-Settings sehr, sehr geil finde. Ähm, ich mag tatsächlich so einen Corporate-Hintergrund. Äh, ich mag das voll gerne. so So ein wenn man so einen Korpus spielt, der, der quasi in Anführungsstrichen böse wird. Was relativ gesehen, ich, ne? Korpus sind böse. <lacht> ja, eher rebellisch wird, würde ich wahrscheinlich eher sagen.
2: Ja, kommt halt drauf an, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ich mag nee. das als Background super gern. Also normalerweise ist es auch so mit den Deckern, dass man dann im Kampf, ne? Man geht in Deckung, hackt dann von dem feindlichen Street Sam die Augen und macht ihn einfach blind. Also er kann sich dann nicht mehr verteidigen, weil er nichts mehr sehen kann. Aber das ist dann immer von den Regeln immer ein bisschen schwierig, weil wenn du dann deine gesamte Finanzkraft in so ein Deck steckst und in Cyberware, die deine Logik und Reaktion erhöhen, dann gehst hm. du in das Ding rein und sagst dann, ja gut, Herr Street Sam, Sie haben zwar 500.000 Nuyen äh, in ihre Cyberware gesteckt, aber ich schalte die jetzt mal aus. Ja, und dann ja. ist vielleicht ein bisschen von der Balance her auch schwierig. Ja, das, das
0: ist mir irgendwas, das dachte ich mir natürlich dann nachher auch, weil wenn man sich so einen Combat-Decker oder sowas macht, also jetzt mal, jetzt mal unabhängig vom, vom Regelwerk, denkt man natürlich immer, man ist dann der krasse Hacker. Aber da muss ich natürlich immer vor Augen halten, dass man in einer Welt lebt, wo sowas normal ist.
2: Das stimmt auch, ja.
0: Also, ähm, das ist nicht so, dass die Welt irgendwann stehen geblieben ist. Alle Leute wurden irgendwie krasse Hacker. Und die IT ist aber irgendwie immer noch auf äh, deutschem Behördenniveau. <lacht> Sondern... äh. Die Schwäne auch, sind genauso gefährlich wie alle anderen. Schwäne sind genauso gefährlich wie alles andere, richtig. Also, Obwohl sie keine Daumen haben.
2: <lacht> also, ich halte mich zurück.
0: Nee, also dementsprechend äh, wurden natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen in dieser Welt. Man kann nicht einfach hingehen und oh, die Ampel, die ist jetzt rot, aber ich hätte gerne, dass sie grün ist. Äh, schnipp die Bub und schon ist die jetzt grün und ich kann weiterfahren. Nee, dann hat einfach so eine eine Ampel hat halt einfach eine Firewall wie heutzutage irgendein riesiger IT-Konzern.
2: Ja, aber dann ja, das ist aber dann so <lacht> die Sache, weil wenn du das zu schwierig machst, ist es für den Decker natürlich schwer und damit vielleicht auch nicht mehr so äh, leicht möglich. Ne? Also mhm. Verfolgungsjagd, wir halten darauf zu, mach die Ampel grün, mach die Ampel grün. Gehackt, dü -dü -dü. Decker explodiert der Schädel, weil er vom schwarzen Eis getroffen wird. Ja, super. <lacht> ne? Also das ist dann blöd. Aber gleichzeitig ist es auch so, wenn es der Decker nur sehr schwer kann und eigentlich nie macht, weil es zu lange dauert, kann es halt sonst auch niemand machen. Also gar nicht, überhaupt nicht. Mhm. Und das ist dann halt auch ein bisschen äh, suboptimal, sage ich mal.
0: Naja. Ja, das ist, äh, also worauf ich auch eher hinaus wollte, war dieses Reality versus Expectation. Mhm. Man, ähm, wenn man sich ein, wenn man jetzt mit einem Cyberpunk-Setting gar nicht so krass vertraut ist oder mit dem Regelwerk, und man macht sich irgendwie einen Hacker, Schrägstrich Decker, Schrägstrich, wie man ihn auch sonst nennen möchte, Netrunner, ähm, geht man immer so ein bisschen davon aus, man ist halt nachher der krasse Techniktyp. Und ja, ist man im Vergleich zu den anderen Charakteren und vielleicht zum Durchschnittseinwohner auch. Aber, wie gesagt, diese Welt ist auch in diesem Zeitalter. Das ist halt nicht so, als würdest du halt jetzt irgendwie durch einen ganz normalen, heute normal alltäglichen Betrieb gehen oder so, wo ganz, normal, ganz normaler IT vorrätig ist. Aber du bist natürlich der Krasse mit dem Cyberdeck. Das hat halt jeder in dem Sinne. Also, zwar hat ja, nicht jeder Cyberdeck und so, aber, ähm, die Comlinks äh, alleine
2: sind auch auf einem technisch gesehen angepassten Standard. Ja, aber da muss ich auch sagen, das kommt ein bisschen drauf an, wie der Spielleiter das darstellt, mhm. weil ich denke, in einem normalen, in, in einer normalen Umgebung, da würde ich sagen, dass die Ampel eben nicht gesichert ist wie ein äh, Konzern, ne? Ja, weil selbst die Konzerne und selbst die Triple-A's, haben nicht in jeder Außenstelle äh, einen Sicherheits-, äh, eine Sicherheitsspinne platziert, also einen Decker, der dann die, oder einen Hacker, Decker, wie auch immer, äh, der dann äh, die ganze Zeit das Netzwerk überwacht, ne? sondern das sind dann unter. Das ist halt wirklich dann so eine Außenstelle in irgendeiner so Mall, in irgendeinem so Hinterweltladen. Da ist dann, ja, das äh, Paket 53a installiert. Ne, da gibt es dann irgendwie einen Schnüffler oder so, der dann rausfindet, ob jemand da ist und ja gut. Mehr brauchen wir ja nicht. Mhm. Wenn irgendwas schlimm ist, dann kommt die Spinne nach einer halben Stunde, wenn es Zeit hat. Und da kann man dann halt auch mal, ich sag mal, äh, seine Fähigkeiten ausspielen. Während jetzt eben bei so einem triple a konzern um auch die Schwierigkeit zu zeigen dass dann auch eher die Situation ist, dass man dann da halt an seine Grenzen stößt und dann noch zusätzliche Decker anheuern muss, die dann einem die Hintertür aufhalten und sowas. Genauso wie dann der Straßensamurai bei so einem normalen Gänger eigentlich nicht in die Bredouille kommen sollte, weil der einfach viel, viel schneller ist, viel, viel agiler, zielsicherer, stabiler. Aber dann, wenn da äh, Renraku mit ihren Red Samurai angetanzt kommt, dann hat er natürlich auch Probleme.
0: Ja, klar. Gut, was, was, was man natürlich auch vor Augen halten muss, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ein, äh, ein jetzt zum Beispiel Cyberpunk nehmen oder sowas, da ist ja quasi, ähm, in, in, in so einem Setting sind manchmal die äh, Hacker das Magie-Äquivalent.
2: Mhm.
0: Also quasi, das ist das, was dann in, der, in dem Setting sind, das Magier. In Cyberpunk nicht. Weil Cyberpunk hat ja auch noch mal Magier. Deswegen muss man das ja quasi auch irgendwie differenzieren, dass halt quasi nicht ähm, War das nicht bei Mass Effect so? Mit dem Bioniker und dem ähm, Technikern, ich, ja. Techniker, dass, dass sie eigentlich letztendlich mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben, nur halt es anders aussah. Und ja sie, gut, klar, die Fähigkeiten muss, waren
2: ein bisschen anders, aber Da ähm, muss man halt sagen, das ist natürlich schon richtig. Also im normalen Cyberpunk-Setting sind die Techniker, die Hacker, wie auch immer, sind die Magier, wenn man so will? Ähm, die haben dann den Zauber-Knock, Zaubernock, indem sie einfach die Tür aufhecken. Ich meine natürlich Shadowrun, äh, seit ich auch so den Cyberpunk gesagt habe. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ähm, gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, äh, dass oft vom Flavor her eine Unterscheidung getroffen wird. Zum Beispiel jetzt auch, wie du sagst, äh, Psioniker oder so, bei denen gibt es ja eigentlich auch Psioniker, was so eine andere Art von Magie ist, weil das regeltechnisch sich nicht so stark unterscheidet. Wenn du jetzt mit einem Psioniker einen Machtstoß ausführst, keine Ahnung, ne, dann ist es nichts anderes als ein Feuerball. Bloß macht der dann psychischen Schaden statt, Feuerschaden. Mhm. Und das ist dann vom nicht. Flavor her regeltechnisch natürlich angepasst, um das ein bisschen zu streamline. Bei Shadowrun setzt man dann ein ganz anderes System drüber. Damit dann sowohl der Spielleiter als auch ein Spieler viel Freude damit haben, sich in die Regeln einzulesen, die keinen anderen betreffen.
1: Julien, spielst du Luftgitarre an deinem Mikrofon, Alter? Oh, sorry, hört man
0: das die ganze Zeit? Ich nein, nein, <lacht> nein, nein, ich, ich, ich sehe die ganze Zeit. Ach so, du siehst das. Nee, ich dachte, ich, ich war hier nur so ein bisschen an dem, an dem Magneten hier. Aus Inscription. Der Hermelin. Ähm, Wir müssen da rumspielen. <lacht> <lacht>
2: Lass mich ja mal in einem Hermelin spielen. Ähm. Aber nicht vor laufender Kamera.
0: Okay, vielleicht besser nicht. So. Ja, das, das muss ich sagen, das finde ich bei Savage Worlds eigentlich mal ganz cool. Dass, ähm, mhm. eigentlich am Ende des Tages, egal ob Magie, ähm, ich glaube, ich weiß, es gibt ein paar leichte Abweichungen, aber vor allem meistens geht es ja dann darum, auf was für ein Skill du eigentlich nur würfelst. Aber das... Bei vielen Sachen Magie oder es wäre, du könntest es genauso gut auch als irgendwie eine Art Hacking betreiben. Du könntest es äh, eher auf so eine ähm, spirituelle Art oder sowas, wenn du jetzt halt irgendwie jetzt ein Kleriker oder sowas spielst. Aber am Ende des Tages sind das quasi mehr oder weniger alles die gleichen Zauber. Ja. Nur halt, stimmt. Nur halt quasi anders geskinnt. Also der, der Mad Scientist ist letztendlich ein Magier, der einfach nur einen anderen Würfelwurf macht, also weil der Skill einfach nur anders heißt. Ähm, aber der kann genauso Bolt einsetzen, wie es halt auch Magier machen kann.
2: Genau, und der Magier macht dann irgendwie Magie. Und Richtig. der ähm, Tüftler, der hat dann halt einen Flammenwerfer oder sowas.
0: Richtig. Das muss ich sagen, finde ich immer sehr schön, weil das... Äh, bei Savage World spiele ich deswegen gerne auch Leute mit Fähigkeiten. Ähm, also solchen Fähigkeiten. <lacht> ich spiele gerne Leute, die was können. <lacht> 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 ähm, <lacht> Nein, äh, Leute mit solchen Fähigkeiten, weil die, ähm... Man hat so schön kreativen Spielraum, was das halt angeht. Also, ich hatte zum Beispiel in dieser Free Friday Runde, da hatte ich ja Dead Let's Noir gespielt, da habe ich den. Ähm, in Dead Let's Noir ist es nicht mehr der Mad Scientist, sondern der Patent Scientist. Ähm, weil da funktioniert alles auf Plasma-Ebene oder sowas. Da ist das dann nicht mehr irgendwie so Steampunk, sondern man hat halt. Es gibt auch noch dieses Tesla-Zeitalter diese Tesla zwischendrin, aber man ist eigentlich schon irgendwo bei äh, kleinen Kernreaktoren angekommen. Und, ähm, oder Kernfusion, so ein Kram. Darauf basiert das halt alles. Und, äh, ja, du, deine Zauber sind letztendlich einfach nur ganz weirde Apparaturen, die du dir halt ausdenken kannst. Der Klassiker zum Beispiel, der Spell Blind, Blendgranate. Ja. Irgendwie eine Form von Blendgranate oder sowas. Oder, ähm, ich hatte den Spell Armor, ich glaube Armor heißt der. Ähm, das war bei mir so ein ich hatte so, wie so einen kleinen Taser dabei und den konnte ich dann quasi auf jemanden ne jemanden mit diesem Taser berühren und da hat sich wie so eine Art elektrostatischer Schutzschild um seinen Oberkörper gebildet
2: um den Oberkörper sichtbar dass man ihm nur in die Füße <lacht> schießen muss <lacht>
0: ich weiß gerade nicht mehr wie das bei dem Spell Armor tatsächlich ist ob der ob der auch also wirklich ganz körperschutz gibt oder nicht aber oder ich mit einem gezielten Schuss den immer noch umgehen kann
2: ich glaube, da gibt es irgendwie so Regeln, dass man äh, versuchen kann, eine weniger geschützte Stelle zu treffen. Ja, ja. Aber es kann sein, dass Amor das halt komplett umschließt. Ja,
0: äh, irgendwie nicht. sowas war das. Und ich halt mein, mein Allround-Ding, was ich dabei hatte, das Ding sah aus wie ein Föhn. Das war halt mein Plasmawerfer.
2: Mhm. <lacht> <Und lacht> ja, also, aber da muss ich auch ich sagen: Also bei Savage Worlds ist es ja angelegt, dass man sehr viel individualisieren kann. Also die einzelnen Fähigkeiten, da ist man ja sogar dazu angehalten. Ich glaube, das stand dann irgendwie bei den Weird Scientists. Äh, ja, wenn die sich aber einen Gegenstand bauen, müssen die dem auch einen Namen geben. Na, da ist es dann irgendwie äh, Dr. Hermanns Wunderwaffe oder so, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, dass die sich, man muss sich halt ausdenken, was das Ding macht. Aber derartige Sachen kann man auch bei D&D machen. Also, dass, ich, dass man zum Beispiel sagt, ja gut, das ist zwar ein Feuerball, aber der muss ja nicht aussehen wie ein Feuerball. Sondern das ist äh, eine grüne Flamme und das ist kein Ball, sondern der erscheint einfach an der Stelle. Das ist ein Von mir aus. <lacht> ja? Ein Würfel. Ein ja, Würfel. Ja, du lachst. Also, da gibt es ja diese, äh, diese, diese ähm, Robotergestalten, die Motronen. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dann vielleicht da irgendwie sagt, okay, das ist jetzt kein Gibt's sowas? Ein Motronen-Sorcerer? Ein Sorcerer, der in der Vergangenheit, in der Familiengeschichte irgendwie mit so einem Motron zusammengekommen ist Verschmolzen oder was weiß ich Und deswegen auf geometrische Formen steht Das würde dann dazu passen. Und jetzt habe ich schon wieder eine Idee Irgendwie <lacht> nee, großartig ja, oder wie Lorda ganz schreibt, Badefeuer keine Strahlen, sondern Musiknoten. Warum nicht?
0: Ja, das ist äh, ne Nur so ein bisschen Fluff mit dran. Großartig. Oh,
2: ich habe mir so das One -Shot einen One-Shot, einen Ork-Paladin gespielt. Also es waren alles böse Rassen, deswegen konnte ich einen Ork spielen. Und der Paladin hatte zwar Lay on Hands, aber das war dann eben nicht mit Oh, erhebe dich, starker Krieger und kämpfe weiter, deine Zeit ist nicht gekommen. Sondern die Idee war dann einfach, steh auf, du Made! Du hast drei Sekunden, sonst reiße ich dir die Kehle aus.
0: Okay, <lacht> du warst ja eine Drill-Sarge. So <lacht> <lacht> <sie aufgestanden> <lacht> <lacht> wenn du jetzt nicht aufstehst, <lacht> so weißt du, wenn sie, wenn sie am Boden liegen und Angst haben zu sterben, <lacht> gibst du ihnen einen Grund aufzustehen, weil
2: sonst werden sie definitiv sterben. <lacht> genau. Und genauso kannst du dir halt dann auch Guidance vorstellen. Nur, dass man dann eben nicht sagt, ah ja, du schaffst es, du hast meinen einen Segen, sondern wer wenn nicht. <lacht> das finde ich dann auch sehr schön.
0: Wer aufsteht, kann sterben, aber wer nicht aufsteht, ist schon gestorben.
2: Das ist schon wieder zu motivierend.
0: <lacht> <lacht> das wäre wär auch was, ein, 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 jemand, der Motivationssprüche reindrückt, aber immer die eigentlich, eigentlich versteckte Drohungen sind
2: muss jetzt tatsächlich eher an so einen Baden denken, der dann nur Motivationssprüche hat. Wie diese, äh, ja, so ein bisschen wie bei Wolf of Wall Street, wenn er dann vorne steht und sagt, hier, verkauf mir den Stift. Das so ein, das dann alle auf die Brust. So eine <lacht> ja, So eine Person, die dann die Leute versucht, in die eigene Pyramiden, äh, wie heißt es? Schneeballsystem? In genau, ins Schneeballsystem einzugliedern. Also so ein richtig schmieriger Typ. <lacht> Aber irgendwie ist der schon äh, oh, charismatisch. <lacht> Wir kommen ja sicherlich bald dazu, das zu spielen. Boah, Also ich habe schon einige Ideen. Ich habe eine Idee für einen Baden. Aber du musst die auch eine Idee nicht... für einen Baden haben. <lacht> Wir brauchen alle Baden. N nee, nee. Ich habe eine Idee für einen Baden, der aber dazu nicht passt. Ach so. Aber ich will den eigentlich noch nicht nennen, weil irgendwann, ich denke, das hat Potenzial.
1: Okay.
0: Ich hätte gerade so akut die Idee äh, einer Badentruppe und jeder stellt eine
1: eigene Emotion da. Oh Gott. Habe ich das doch letztens mehr oder weniger gesagt. Hast du, was gesagt? Ge nicht, hast du was halt nicht nicht gesagt? Du hast das Badentruppenkonzept quasi verbunden mit Emotionen. Ja, ja, das,
0: das war der Plan. Das, ist, das, das was du mit Badentruppen erzählt hast, das weiß ich. Aber, nee, das mit den
1: Emotionen habe ich auch erzählt. Nur halt, Ach, das okay, war ein also. anderer Fall.
0: Ah, okay, okay. Ähm, nee, muss ich mir einfach gerade so vorstellen, so jeder Bade, der einfach eine andere Emotion ausdrückt, so meine Musikrichtung ist Grunge,
2: ich bin der, das <lacht> heißt, deine Emotion ist romantische Liebe. Natürlich, dafür steht Grunge. Wie <lacht> süß. <lacht> da hast du so nee, keine Ahnung, nicht. den
0: aggressiven Baden? Meine Musik ja, ist Death Metal? <lacht> Das ist, das ist ja
2: großartig. Ja, die sind da schon sehr vielseitig, muss man sagen.
0: <lacht> Na, hast du theoretisch den, äh, genau wie das mit dem Paladin halt. Hm. <lacht> oder gar ich habe einen Encounter aus einer Rockband letztens gespielt und der Gitarrenruf war Shockwave und der Schlagzeuggrunge äh, war Windhauch das Spells ich bin, ich bin ja. leider was Spells in Indie angeht bin ich bin ich gar nicht aus
2: ja Shockwave kenne ich Windhauch müsste ich jetzt gucken aber ja nee das finde ich dann tatsächlich auch sehr schön immer als Spielleiter, wenn dann die Spieler sich selbst so ein bisschen äh, Toben, weil vor allem bei ästhetischen Effekten, das ist ja vollkommen. Das ist ja egal. Also, da kann man dann dem ganzen Charakter auch durch. Also da kann man RP betreiben, während man eigentlich mechanisch was abhandelt. Und das finde ich dann immer sehr, sehr schön. Ja, das ist so generell. Weil,
0: ja? In, 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 erzähl ruhig der erzähl ruhig, erzähl. Nee, das war's eigentlich schon. Achso. Ähm, ich wollte mich mal gerade so generell mal so die Frage im Raum werfen. Um, beziehungsweise das eine kann ich mir schon denken aber so, so Regeln generell um, seid ihr beiden jetzt zum Beispiel mehr so so die Regel-Leute? habt ihr gerne, also nicht jetzt unbedingt viele Regeln aber gerne klare, strukturierte Regeln oder sagt ihr mehr so, boah Regeln ich kann auch von mir aus, kann das Paper drei Attribute haben, auf das man D6 würfelt der Rest ist mir ziemlich egal ähm, um,
1: mir geht's um Swoleplay. So. Mhm.
2: Dominik, du vielleicht als erstes?
1: Ähm, ja, also ich bin ein Regelmensch. Für mich muss es nicht zu komplex sein, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich keine Regeln will, kann ich auch How to Be a Hero spielen. Das gefällt mir nicht. Ähm, nee. Prinzipiell äh, mag ich dann Regeln mehr, weil jedes System ist ein bisschen anders jedes System ist ein bisschen anders, du kannst immer was anderes lernen, irgendwo läuft es dann halt äh, und es ist spannend, dann andere Regelwerke auszuprobieren und zu sehen, wie, wie die denn funktionieren, ähm, wo die dann ihren Fokus legen und das finde ich eigentlich cooler. So, klar, machen dann auch mal so Fun-Regelwerke, äh, wo es nicht so einen großen Rahmen gibt, äh, machen mir auch Spaß, aber prinzipiell mag ich das, wenn du Regeln hast und dann Mechaniken dahinter, die du verstehst und kennst und dann genau weißt, was du tun und was du lassen kannst. Deswegen funktioniert ja auch Shadowrun mit der Zeit immer flüssiger und klappt immer besser. Und deswegen äh, machen auch in D&D Sachen Spaß, wenn du äh, deine, Zauber mit, deine Zauber oder Spells mit der Umwelt verbinden kannst. Und Zauber und Spells gehen eigentlich einher mit Regeln. Je mehr Kram du machen kannst, desto mehr Regeln gibt es automatisch dafür. Außer also du sagst, alles ist erlaubt. Aber das zu viel Kreativität kannst du mir nicht geben, sonst bin ich überfordert. Und dann schalte ich ab.
0: Ja, auf jeden Fall Regeln als also Regeln sind ja nicht nur irgendwie Verbote oder sonst irgendwas oder Sachen, die einfach so nur alles das? komplizierter machen oder irgendwie ähm, oder Sachen, die irgendwie äh, äh, Realismus darstellen sollen oder sowas. Regeln sind ja auch manchmal auch einfach so ein Leitfaden. Also, um quasi eine Art Rahmen zu schaffen, den man sich ja quasi bewegen kann. Hm, Rahmen. <lacht> hm, Rahmen. Also ich bin zum Beispiel eher so ein nee, wenig Regelmensch. Das, äh, also was ich Run ist, mir regeltechnisch. Es versucht halt da irgendwo auch einen Realismus darzustellen. Also ein, Real, ne, ein Realismus logischerweise in dieser in diesem Setting. Ähm, und da brauchst du natürlich entsprechend viele Regeln, wenn du diesen darstellen willst. Was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ich bin jetzt aber nicht so der Fan von Regeln. Das ist, mir ist halt prinzipiell halt Roleplay sehr wichtig. Deswegen, weil Regeln sind natürlich gerade besonders, vor allem wenn es dann nachher um Kämpfe oder sowas geht. Ähm. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so eine, so eine faktisch korrekte Aussage wäre, aber gefühltmäßig sind für mich viele Regeln eigentlich besonders immer für Kampfsituationen eigentlich. Am Ende des Tages. Ja, um bei Konflikte Konflikte. An.
2: ja, aber ich würde schon sagen, dass es Konflikte sind. Also es muss jetzt nicht um den ja. Kampf sein. Genau
0: no, Konflikte wahrscheinlich eher. Aber
2: zum Beispiel ein sozialer Konflikt. Du möchtest etwas, der Wachmann möchte es dir nicht geben, löst das Problem. Und ähm, Regeln, also ich würde mich da Dominik anschließen, dass ich sage, Regeln sind für mich auch schon wichtig. Einerseits weil man dann einen Rahmen hat, in dem man sich bewegt und in dem man okay. Dinge auch einschätzen kann. Bei Call of Cthulhu. Ich habe 70 auf Verborgenes erkennen. Meine Chance, das zu sehen, ist jetzt nicht so gering. Ich habe, äh, keine Ahnung, äh, Proficiency in Athletik. Ich werde wahrscheinlich über diesen Graben kommen. Kann man auch noch umrechnen. Ne? Da weiß man auch, okay, alles klar. Du weißt,
1: was du kannst und was du nicht kannst. und Es macht Spaß, deinen Charakter dahin zu gehen schaffen, dass du weißt, was du kannst und was du nicht kannst, weil du ihn so haben willst. Aber wie es auch Unlucky Roll sagt, ich finde, House-Ruling sollte immer drin sein. Wenn irgendwas regeltechnisch nicht möglich ist, aber du hast eine richtig coole Idee. Das mag ich auch bei Steffens Spielleiter-Stil sehr gerne. In den meisten Fällen... House-ruled erst dann und sagt dann, dass es funktioniert oder findet einen Workaround. Außer es ist jetzt sehr abstrus, aber ne, gute Ideen sollten belohnt werden und dem Spiel Spaß nicht im Wege stehen, weil es frustriert Spieler, wenn sie interessante ja. Ideen haben oder interessante Herangehensweisen. Dann sagst du, ja, nee, aber der Spell ist dafür gar nicht da. Nein, dann house Rules du den Kram, dann gibt es dafür eben keine Regeln. Lass es zu, dann haben die Spieler Spaß.
0: Ja, mhm. ja denke ich, ich auch.
2: Was man auch nicht äh, vergessen darf, also ich persönlich, wie gesagt, ne, Regeln sind für mich schon wichtig, weil die auch eine gewisse äh, Stimmung erzeugen. Call of Cthulhu, es gibt einen Angriff, die Chance zu sterben ist sehr hoch. Das heißt, Kämpfe sind zu vermeiden. Dadurch, dass Kämpfe zu vermeiden sind, geben, ergeben sich oft so Dinge wie, ich hau dem Wachmann jetzt auf die Nase und gehe dann rein. Ergieb, er, das ergibt sich nicht weil man äh, eben nicht in der Lage ist, dann sich einfach durch die Horde von Wachmännern zu prügeln, sondern jeder Kampf ist eine große Gefahr. Es läuft schlecht, läuft nicht. Und genauso dann keine Ahnung, Warhammer äh, Fantasy. Zaubern ist gefährlich. Jeder Zauber könnte zu einem raschen Ableben führen. Also setzt man das jetzt nicht einfach so ein, wie jetzt bei D&D, wo dann die Cantrips äh, genutzt werden, um schabernackt nackt zu treiben, sage ich mal. Und das ist auch etwas, was äh, sehr, sehr wichtig ist, denke ich. Einfach so ein bisschen äh, die Stimmung zu unterfüttern und eine gewisse Stimmung zu erzeugen. Das ist ja auch der Grund, warum es auch dieses wie heißt Call of Cthulhu, äh, also dieses palpige Palp. Achtung, Cthulhu. Ja, Achtung, Cthulhu beispielsweise. Es ne? also, gibt ja auch so abgeschwächte Formen, wo man mehr Leben hat, wo der Schaden geringer wird, weil man dann eher so einen Indiana Jones-Moment erzeugt. Und weniger diesen Realismus. Hm.
0: Ja, man muss ja bedenken, in Call of wäre es normalerweise so, wenn du einem großen alten begegnest, bist, du im Normalfall entweder schon tot oder du wirst es gleich sein. Oder du wirst also das wird nicht gut für dich enden. Genau. Im Normalfall. Und eigentlich ist es deswegen auch nicht darauf ausgelegt. Man, Ich sehe das zum Beispiel, sei es jetzt irgendwie Videospiele oder sonst was, die sich äh, gerne mit, dann gerne in so ein Lovecraft-Thema nehmen. Wenn ich da in einem Trailer schon irgendwie sehe, dass du irgendwie gegen Starspawns oder sowas wirklich kämpfst
1: oder so, das ist so, äh, uh, ist für mich so ein bisschen am Thema vorbei. Das ja, genau. ist... Ähm, das muss der subtile Horror sein und nicht der offensichtliche. Action. Richtig.
0: Das ist so im Wahlfall, also der Endgegner darf nicht Cthulhu sein. Das ist, also kann man theoretisch natürlich trotzdem machen, wenn man es vielleicht entsprechend verpacken will und es auch so zeigen will, was, man, was für eine Intention man hat, dass man halt sehr palpig halt sein möchte und sowas.
1: Aber zu der Stimmung passt übrigens auch sehr gut, André, was du gesagt hast, was ein sehr schöner Punkt war. Äh, dass die Charakterentwicklung ja auch ein, ein bisschen dahergeht. Du spielst ja meistens den COC-Charakter, der so ein bisschen. Keine Ahnung hat von dem ganzen Kram, dann entdeckt er das so langsam, dann wird er skeptischer, hinterfragt mehr die Realität als solche und dann guckt er vielleicht auch ab einem gewissen Punkt im Abenteuer nicht mehr in jede dunkle Ecke oder liest sich jede Seite mhm. eines Buches durch, womit die aber am Anfang alle anfangen, ne? aber gerade da wird ja nicht nur Stimmung erzeugt, sondern auch so eine Charakterentwicklung nach vorne getrieben. Ich habe am Ende nicht mehr jedes Buch gelesen, was,
2: <lacht> was uns in die Hände gefallen ist, <lacht> weil ich meine sanity behalten wollte. Ja, und gleichzeitig kann es dann halt auch sein, man macht einen Charakter, der absichtlich in jedes Buch schaut, weil er eben so einer ist, wohlwissend, dass es sein Ende bedeuten kann. Das ist dann so ein bisschen dieses, ja, ich will es jetzt nicht selbstmörderische Charakter nennen, aber es gibt ja durchaus welche, die dann aus Idealen oder Gier oder was auch immer, genau, die ein bisschen selbstzerstörerisch äh, agieren, weil sie aus irgendeinem Grund das tun. Hm, ich erinnere mich dann, noch
1: an diese eine Szene, da hatten wir nämlich so ein, also war so ein Nebenabenteuer, nee, es war glaube ich Teil des Hauptstrangs, da konnte man Wissen erlangen über das Universum und so weiter und so fort, ne? und dann habe ich halt drei, vier Mal in Folge irgendwie mit ein weiteres Wissen angeeignet, und ich habe bei jedem bei Mal jedem Sanity verloren, aber habe trotzdem immer gesagt, ja, mein Charakter möchte noch mehr Wissen, noch mehr Wissen, und der Steffen, okay, dann würfelst du noch an die drei, und noch an die drei. Äh, oder Stabilität, ja, ist das eine T, ne? ja. Äh, bis sich dann irgendwann, bis der Charakter dann irgendwann gemerkt hat, oh, das tut mir seelisch nicht gut, ich höre jetzt auf, aber ne, der Spieler weiß ja jedes Mal weiter nachlesen, gar nicht mal so gut, aber der Charakter möchte gerade, der findet das sehr interessant gerade. Das war der Böse übrigens, der uns dahin. Ja, gruselig.
0: Ich muss auch sagen, ich finde das generell sehr interessant, dass man auch, also was für Auswirkungen das auch auf einen als Spieler hat. Also. Das ist natürlich vorher was anderes, wenn man vielleicht vorher nicht so viel Erfahrung mit Call of Cthulhu hat. Ähm, weil da ist man natürlich eher noch so, ja, komm hier, gib mir, gib mir den ganzen okkulten Kram. Ich will, ich will hier, äh, Zauber können. Ich will Zauber können, ich will, äh, ich will alles wissen, was hier, äh, unser großes Tentakelmonster macht. Und, ähm, Du wirst dann schnell merken, <lacht> diese Spielweise hat Konsequenzen. Und, ähm. Du wirst natürlich auch nachher als Spieler generell, was das angeht. Also ich muss sagen, ich finde es im Nachhinein, glaube ich, wieder schwieriger, einen Charakter zu spielen, an dem Anfang. Wo man nämlich ja noch eigentlich, je nachdem, so unwissend ist. Weil man kriegt dann irgendwie eine Situation vor Augen, und man weiß dann so als Spieler. Äh, nicht gut. Nicht gut. Äh, gar nicht gut. Aber du musst natürlich als Charakter immer noch so, oh. Das ist aber der Senfkönig.
1: Das ist aber interessant. <lacht> Erinnere noch an das Haus, das dann so wandelnde Personen, das war ein wandelndes Haus oder so dann, diese dieser einen Stadt und danach sind wir in den Zug gestiegen und im Zug saß ein Truthahn und alle waren super verdächtig, Ich ob dieser Truthahn jetzt was Böses oder es war einfach nur ein Truthahn im Zug. <lacht> aber, aber niemand hat Steffen mehr vertraut.
0: Nee, das ist es halt. Du, du kannst da halt einfach gar nichts mehr vertrauen. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass es jetzt bei Horror im Orient Express ja auch noch so war, dass er ja viele Stellen ja auch noch irgendwie umgeschrieben oder geskippt hat. Ähm, weil Horror im Orient Express ja anscheinend ein paar Stellen hatte, die äh, entweder, glaube ich, also quasi fast schon unschaffbar
1: schwer waren, wenn du irgendwas Bestimmtes nicht getan hast. Die waren nicht unschaffbar schwer, die waren einfach unverschämt.
2: Punkt. <lacht> so kann man ja, sie auch nennen. Das war eine andere Zeit. Da hat man dann halt mal Passagier Nummer 5 gespielt, weil der eigene Charakter äh, das Zeitliche gesegnet hat. Kein Problem. kann
1: uns in so einer großen Runde leider die Charaktere nicht einfliegen lassen am laufenden Band, deswegen äh, es ist immer schön, wenn sie überleben, aber darf auch nicht zu unrealistisch sein, man möchte auch Angst haben, seinen Charakter zu verlieren. Die Angst spielt mit und das ist ein großes Thema bei COC. Wobei also, ich in den ersten Runden immer sehr frustriert war, wenn meine Charaktere nicht überlebt haben oder wahnsinnig geworden sind. Weil ich ja eigentlich, man bringt ja seine Charaktere immer gern zu einem schönen Ende, aber damit muss man sich echt
2: verabschieden. Ja, das ist mit der Erfahrung, also wie man da rangeht. Weil vor allem, wenn man jetzt äh, sowas wie D&D spielt, ja, die ersten zwei, drei Level ist der Tod relativ nah. Und es gibt auch Spielleiter, die das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch hochhalten. Aber die Überlebensmöglichkeiten sind relativ gut wenn man sich jetzt nicht komplett äh, doof anstellt, genauso wie der Tod nicht so eine große Konsequenz ist. Weil man ab einem gewissen äh, Punkt kann man die Leute wiederbeleben. Gut, kostet ja, Geld. Was machst Klins du denn, Der charakter
1: ist bei D&D ja trotzdem schon kurz vor knapp draufgegangen. Ah, ich habe ja noch diese eine Fähigkeit, die ich seit einem Jahr nicht benutzt habe. Oh, würfel die mal. Ah, du hast überlebt.
2: Ja, aber ne, das ist ja... <lacht> Stimmt. Das ja. gibt aber genug Möglichkeiten, um dann die Leute noch aufrechtzuerhalten <lacht> oder halt wirklich wiederzubeleben. Es gibt dann Ausnahmen, sowas wie äh, desintegrieren, wobei man da auch mit einem noch mächtigeren Zauber was machen kann. Aber zumindest äh, ist es jetzt nicht so was Endgültiges wie well bei Call of Cthulhu. Boah, dein Charakter wird gefressen, dann ist er halt tot. Man könnte jetzt dann sagen, ah, der Spielleiter lässt ihn überleben, aber er hat kein Gesicht mehr und trägt eine Maske. Aber das ist dann schon wieder ein bisschen Ja, bei Call of schwierig. Cthulhu ist halt so,
0: wie ich bin damit ab. Deal with it. Genau. Er, ist, er, ist, <lacht> er ist von uns gegangen.
2: Er ist tot, Jim. Ähm. Ja. Die <lacht> Regeln wird. transportieren wieder ein gewisses Gefühl.
0: Richtig. Das macht es aber halt dann auch natürlich ein bisschen tödlicher und auch dadurch natürlich, er schafft es natürlich auch eine gewisse Spannung. Ähm, ohne jetzt natürlich zu sein, dass du irgendwie, oh, du hast das falsche Buch geöffnet, du bist tot. Also, kann natürlich passieren, rein theoretisch, also aber dann hast du es so.
2: meistens, ja. 12.30 Uhr, es ist eine gute Zeit, einen Ermittler zu töten. Ja, was? <lacht> also,
0: ja, beste Zitat überhaupt. 12.30 Uhr, beste Zeit, einen Ermittler zu töten. <lacht> so, einfach, warum auch, ne? Also, ich, deswegen bin ich bis heute auch immer noch erstaunt. Gut, ich habe jetzt wahrscheinlich jetzt zum Beispiel im Vergleich zu euch nicht so viele Runden in meinem ganzen Leben gespielt, aber mir ist halt bis heute ein einziger Charakter nur gestorben und das war hier in Mythos World, wo wir mit Haselnuss ich, gespielt haben. Der ist... Glaub. Du, selbst, selbst hier in, in The Haunting, äh, was du damals geleitet hattest, André. Ähm,
2: das sind die meisten über, äh, haben die meisten überlebt.
0: Richtig, der ist nicht gestorben. Ich glaube, glaub, der war pauschal danach trotzdem wahnsinnig oder so, aber war ja One-Shot und sowas.
2: Ähm, aber er hat überlebt. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie man das macht. Äh, getötet habe ich einige Charaktere, wobei das ja nicht meine Schuld ist, sondern deren Schuld. Die Spieler sind schuld. Ähm. Aber dann vor allem auch nicht in den größeren Kampagnen, wo ich dann den Leuten schon die Möglichkeit gebe ihrer. Also die sind schon Herren ihres eigenen Schicksals. Ich frage sie nicht, ob sie überleben wollen, aber ich mache halt klar, wenn was gefährlich ist. Und dann können sie halt entscheiden, ob sie das machen oder nicht. Und dann fühle ich mich auch nicht schlecht. Aber äh, richtig Charaktere gestorben sind. Beim, also wichtig, für mich wichtige Charaktere sind noch keine ich muss sagen, äh, Gardien habe ich gedacht, dass er stirbt, also das war der Franzo äh, französische Priesteranwärter in dem Horror im Orient Express ähm, hat er seine Pistole bis zum Ende ich hatte gedacht, <lacht> er stirbt hat es gerade so überlebt und ich dachte tatsächlich, äh, Nee, naja, kann ich das sagen Weiß ich nicht. Äh, Egal, beim Nee, ist egal. Das ja, hätte ich aufgezeichnet, oder? Nee, 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 das ist Es geht um was anderes. Aber es gab andere Situationen, wo mir Charaktere am Herzen lagen. Ich aber auch gedacht habe, das wäre halt so ein epischer Moment. Darauf gehen, ja. Bitte. Also, es wäre eigentlich jetzt nicht so schlimm. Das wäre eigentlich sogar ziemlich cool. Dann ist es nicht passiert, aber ist auch in Ordnung.
0: Ja, also quasi, wenn der Charakter halt stirbt, dann Wenigstens ein epischer Tod war oder so. Aber gut, genau. dass du, also was du aber eben angesprochen hast, mit Charaktere, die dir als Spielleiter gestorben sind. Jetzt muss ich sagen, ich habe nicht so viel geleitet in meinem Leben. Mir ist bis heute. Auch da ein einziger Charakter bisher gestorben, der ist aber doch halt wirklich voll drauf angelegt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil ich ein sehr. Ähm, ich bin da auch, glaube ich, glaube ich, ein vielleicht sogar zu gnädiger Spielleiter. Ähm, und Deichselt da das dann schon irgendwie, dass man das vielleicht noch irgendwie retten kann. Je nachdem. Weil ich habe ja auch nicht sehr viel, ist nicht großartig lange Kampagnen oder sowas geleitet. Das heißt, äh, mhm. ich will dann nicht so, ich, ich sehe dann Potenzial in dem Charakter und würde diesen Charakter dann schon gerne noch viel länger sehen. Auch für, mein, für meine eigene Freude. Ähm, und äh, dann bringe ich es jetzt selber auch nicht übers Herz, sie zu töten. Aber der, das war ein Charakter, den musste ich halt wirklich einfach töten. Das ging nicht anders. Also nicht, weil, also, das war ein super Charakter. Ich mochte den super gern. Aber der, hat's, der hat sich halt eine Situation selber gebracht, aus der gab es keinen Ausweg. Aber. Er war halt in Deadlands. Und dann habe ich diese Situation ergriffen und habe aus diesem Charakter einen Harrod gemacht, also einen Untoten. Ähm, war regeltechnisch eigentlich nicht so richtig, weil Harrods eigentlich erst, glaube ich, mit eher höherem Charakterlevel kommen. Und ähm, äh, du musst schon Grund haben, dass jemand ein Harrod werden kann. Das ist nicht einfach, jeder X beliebige wird jetzt zum Zombie. Ähm, aber ich wusste, dass ich, glaube ich, niemals in meinem ganzen Leben ansonsten die äh, Möglichkeit haben werde, eine Runde Deadlands zu leiten mit einem Harrod. Ähm, mhm. Deswegen habe ich ihn zum Harrod gemacht, damit der und habe dem dann dazu noch quasi hier epische Geschichte, hier nehme sie. Und <lacht> ähm, alles wird dann ganz tollem Szenario, wie das dann halt so ist, dass man dann Harrod, also für Leute, die jetzt Netflix nicht letztlich kennen, bei dem Harrod ist es halt so, dass er quasi mehr oder weniger einen Dämon im Kopf sitzen hat. Ab dann bis in alle Ewigkeit, bis er irgendwann mal stirbt. Was äh, im Normalfall kein natürlicher Tod ist, weil er ist untot. Ähm. Und halt diesen Dämon irgendwie darzustellen, äh, diese diese Zwischenwelt quasi, die da nur in seinem Kopf existiert, ähm, das hat mir so viel Freude gemacht, wo ich dachte, ja, komm, dann darauf geschissen, dass der eigentlich jetzt regeltechnisch nicht unbedingt ein Harold werden kann. Das gibt mir jetzt so viel und den anderen auch. Machen wir das. Selbstgeist, das der,
2: der gestorben ist. Tatsächlich äh, ja. mit der Explosion. Äh also explodierenden Würfeln mit dieser Mechanik, prädestiniert für Charaktertote. Ich habe sehr, sehr viele One-Shots geleitet und in zwei dieser One-Shots, das war einmal ein Fantasy, generisches Fantasy-Ding, und einmal, ich nenne es mal Fallout-Abklatsch, ist mir im ersten Angriff eines Gegners ein Spieler eigentlich gestorben. Also es war dann ein Goblin, der irgendwie 54 Schaden gemacht hat und eine, keine Ahnung, Kugel die 50 Schaden gemacht hat. Einfach, weil die Würfel ein die 4 so lange explodiert sind. Das heißt, man hat eine 4 gewürfelt, dann darf man noch mal würfeln und jetzt wieder eine 4 ist, darf man noch mal würfeln, etc. Das hat mir dann zweimal einen Spielercharakter eigentlich ganz am Anfang weggehauen. Wohlwissend um den Effekt, aber um den Spieler nicht fünf Minuten nach Spielbeginn, nachdem er da eine halbe Stunde einen Charakter gemacht hat, rauszukicken, habe ich gesagt, alles klar, der ist nur schwer verwundet. Bring ihn nach, bringt ihn in eine Stadt oder so. Dann hat er das, dann auch funktioniert. Nicht <lacht> das ist, ich,
0: ich frage mich, wie man sich da als Spieler fühlt. Also vor allem vielleicht, wenn man den Spielleiter nicht kennt. Man kommt so
2: rein und ist auf fünf Minuten tot. Also ich muss auch sagen, ich schäme mich nicht dafür, ich habe sehr gelacht, als es das erste Mal passiert ist. Und kann ich kann habe noch vorstellen. lauter gedacht beim zweiten Mal. <lacht> Weil das war halt echt so lächerlich. Also, das waren vier Goblins oder was, und dann kommt der Erste mit so einem kleinen Stummelschwert. Und dann bam, 50 Schaden, ja gut.
0: war weggekrittet. Ähm, ja, wir hatten ja auch ähm, ähm, wir hatten ja Am letzten Freitag hatten wir auch diesen ähm, One-Shot gespielt, äh, Necessary Evil. Ähm,
2: mhm.
0: Wo es, äh, das Setting ist halt genial. Also, es geht quasi darum, dass äh, Außerirdische greifen die Welt an, und haben es geschafft, alle, also es gibt Superhelden, Superhelden und Superschurken. So, Außerirdische greifen die Welt an, haben es geschafft, alle Superhelden zu töten. Das bedeutet halt, es gibt nur noch Superschurken. Und die müssen halt jetzt die Welt verteidigen. Ähm und äh, wirklich richtig tolles Setting. Und Superschurken spielen ist großartig. Vor allem, weil es auch ein bisschen anders funktioniert als äh, jetzt normale Magie in Savage Worlds. Weil die Superpowers, ähm, man kauft die quasi für Powerpoints, aber man kann sie immer einsetzen. Das sind quasi normale Fähigkeiten, die man einsetzt. Und ähm, ich hatte den Prankster gespielt, der, ähm, der eigentlich war der letztendlich eher so ein Debuffer. Ähm, der hatte halt super viele Fähigkeiten, ähm, war aber, ansonsten hatte der eigentlich gar nichts wirklich drauf nur halt krass viele Fähigkeiten, die ähm, oder frei nach dem Motto wenn du kein Glück hast, sorg einfach dafür, dass alle anderen Pech haben. Das kommt aufs Gleiche hinaus. So quasi hat er funktioniert. Und seine super Fähigkeiten bestanden daraus, Leuten Streiche zu spielen, aber das war letztendlich, waren das natürlich die Spells. ne? Ähm, wie du sie halt dann auch irgendwie immer eingesetzt hast. Und Aber super grandioses Setting kann ich sehr empfehlen, falls jemand von euch irgendwie nochmal Bock hat, immer Savage Worlds zu spielen. Guckt euch mal Necessary Evil an, aber extrem over the top, da müsst ihr euch drauf vorbereitet sein. Also nehmt das am besten für etwas, wo ihr vielleicht wisst, das wird eine Quatschrunde. Ähm. Weil Schurken, die halt also wirklich so, ähm, ne? Äh, ja. So Comic-mäßig Comic sind. So. Aber, ja, gut, dass ich mich auch gerade jetzt sehe, ähm, die Uhr. Sollten wir langsam hier tatsächlich mal zum Ende kommen. Bevor wir uns jetzt, jetzt auch <lacht> jetzt <lacht> so hier in, äh, in Bank Savage Worlds verlieren. So, dann, Moment, lass mich mal gerade schauen. Äh. So, Hammer. So, dann würde ich sagen, ähm. Beenden wir das hier für heute. Und dann sage ich einmal vielen Dank an euch beide natürlich. Ähm. Dass ihr auch mit dabei war, dass wir das heute so, ne, einen etwas anderen Tavern-Tresen heute mal gemacht haben. Ähm, und wir, äh, die, ich hoffe auch, euch hat dieses kleine Alternativprogramm heute mal gefallen. Äh, nächsten Dienstag ist das natürlich nicht mehr der Fall. Dann, äh, also hoffentlich. <lacht> ähm. Da wird es dann natürlich wieder ganz regulär weitergehen. Äh, ich schreibe auch nochmal gerade ganz kurz ähm, den Befehl in den Chat, dass ihr das hier auch nochmal seht. Ähm geht es natürlich ganz normal auf dem Kanal von Steffen weiter. Äh, ansonsten, ähm, wenn euch das Ganze hier natürlich irgendwie gefallen hat äh, und ihr irgendwie das supporten wollt, nicht bei mir, <lacht> sondern bei Steffen. <lacht> <lacht> ja, weil ihr werdet sehen, ich habe gar keinen Sub-Button. Das ist auch ganz gut so. Ähm, und da hat heute tatsächlich gesubbt äh, TBX Sergio. Ganz neu mit Prime. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank dir dafür. So Und ansonsten aber dann ich nächste Woche dann wieder dort. Ähm, jetzt ist es so, ich habe keine Aufnahme, wie äh, Steffen das halt immer macht, weil ich werde das hier für den Podcast quasi einfach aus dem VOD schneiden. Ich muss gucken, ob ich das hinkriege. Ähm, dementsprechend äh, verabschieden wir uns jetzt, glaube ich, trotzdem von den Podcast-Zuhörern und äh, Zuhörerinnen und ja, die Leute im Stream schicken wir dann auch auf einen Raid, wie wir das immer so schön die Sachs machen. Oder? Ja, klingt gut. So, dann würde ich sagen, an die Podcast, Leute. Tschüss. Vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss.